0: Handball-Europameisterschaft, der erste Grand Slam des Jahres mit den Australian Open im Tennis oder auch ja, die Streifabfahrt, die in dieser Woche auf uns wartete. In der 200. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, also einer Jubiläumsfolge, wartet glaube ich, doch das ein oder andere Highlight auf uns und auf euch. Und damit herzlich willkommen, wie gesagt, zur 200. Folge von On the Pitch, der Sport Podcast. Es ist ein Jubiläum und ich freue mich auch natürlich an diesem äh, ja, feierlichen Tag heute mit David reden zu können. Moin moin
1: um, Hallo Benny und ein herzliches Hallo natürlich an euch auch da draußen. Wir haben uns heute was ganz Besonderes überlegt, denn nicht nur ist ein historischer Moment auf unserem Instagram-Account passiert, dass unsere Athletinnen und Athleten der Woche aus dem vergangenen Jahr 2023 jetzt täglich wieder erscheinen werden, sondern diese 200. Folge wird auch eine ganz besondere sein, denn wir haben einigen ehemaligen Gästinnen und Gästen unseres Podcasts Nachrichten geschrieben, dass sie uns doch mal ihre Sporthighlights der vergangenen Tage zukommen lassen. Also hört ihr gleich unter anderem Lisa Höfer von der Sportschau, Gerhard Leinauer, der Eurosport-Kommentator Moritz Knorr, Sophie Affelt, Eva Lotter Bohle und noch viele weitere, die sich mit den Sportnews der vergangenen Tage beschäftigt haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit der Sprachnachricht vom Leini, denn der hat sich mehreren Disziplinen gewidmet.
2: Hi Benny, hi David, hi on the pitch. Hier ist der Leini, der Gerhard Leinauer und gratuliert euch zu 200 Folgen. Sehr ja großartig. Ihr seid ja unermüdlich und die riesen Sportfans. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, trotz Studium, trotz allem Möglichen, was ihr noch an der Hacke habt. Weiter so, und ich habe mich sehr erfreut, hattet ja schon alle vor dem Mikrofon. Die Woche war geprägt von den Australian Open, also auch mit Daniel Vasilev, bis 4 Uhr morgens Tennis zu spielen auf so einem hohen Niveau. Unglaublich. Also sehen wir Eurosport. Dann heute... Linus Strasser gewinnt den Slalom in Kitzbühel und Ganslanhang. Und dass Ali Wellinger in Zakopane noch aufs Podest auf den zweiten springt, hätte ich nicht erwartet. Finde ich großartig. War alles in allem eine sehr schöne Polskitour. tour Und so kann es weitergehen mit den nächsten Stationen. Macht Spaß, das Skispringen. Ich hoffe, euch auch. Der
1: Tja, Leini, vielen Dank auf jeden Fall für deine liebe Nachricht. Und Benni, ich glaube, da war jemand absolut im Skisprungfieber, denn Daniel Vasiljev ist natürlich eher auf der Skischanze anzutreffen als auf dem Tenniscourt in Melbourne. Aber trotzdem, vielen Dank.
0: Ja, richtig. Da, da sieht man ja auch, wie tief sich der Leini in den letzten Jahren in den Skisprungzirkus äh, eingearbeitet hat. Äh, wenn dann sogar ein, ja. Ein hinterer Kasache, um es mal äh, zu sagen, wie Daniel Vasiljev plötzlich ähm, ja im, im, <lacht> im Tennis-Zirkus auftritt. Äh, die Rede ist natürlich von Daniel Medvedev, äh, einer der besten Tennisspieler äh, aus Russland
1: jedoch. Genau und alle weiteren Themen werden wir natürlich auch dementsprechend besprechen, also die Handball-EM wird gleich bei uns Thema sein, wir sprechen über das Wochenende in Kitzbühle im Ski-Alpinen-Zirkus, dann Biathlon in Antholz, das letzte Wochenende vor der WM, wir sprechen über Skispringen, die äh, Polish-Tour, wir sprechen über... Ähm, den Langlauf Weltcup im Eiskanal und in der nordischen Kombination war nicht ganz so viel äh, los. Dann natürlich über die NFL Playoffs. Der Super Bowl ist nicht mehr lange hin und da steht inzwischen fest, welche Teams äh, um den Einzug kämpfen. Ähm, Australian Open sind natürlich ein Thema Basketball, Eishockey ebenso wie Darts und Snooker und am Ende natürlich auch noch der Fußballteil, in dem wir dann auch nochmal auf äh, Franz Beckenbauer und Kai Bernstein's Leben zurückblicken werden. Dazu später. Mehr. Wir starten rein mit äh, Kurznews der Woche und äh, da hat Benny was äh, aus dem Hockey, denn da ging es um die Olympiaqualifikation. Ganz genau, denn da konnte das deutsche Team äh, der Herren
0: tatsächlich schon äh, die olympia -Quali sichern. Denn in einem ja, spannenden und wirklich knappen Finale jetzt am Sonntag gewann das äh, deutsche Team um Bundestrainer André Henning 1 zu 0 gegen die Briten. Ähm, das Tor erzielte Martin Zwicker, äh, einer der erfahrensten Spieler im äh, deutschen Team. Und äh, ich glaube sogar nach einer Strafecke. Und ja, wie gesagt, damit steht Olympia. Ähm, der nächste Schritt geht damit natürlich auch für uns in Richtung Olympia, weil so weit ist das Ganze gar nicht mehr gar nicht mehr entfernt. Ähm, der, reichlich Qualifikationsrunden stehen dann natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch noch an. Äh, das heißt, ja bis dahin passiert ja sowieso noch relativ viel. Ähm, und ja wir freuen uns dann natürlich auch darüber äh, sehr breit berichten zu können.
1: Ja, ich glaube, das wird ein wirklich abwechslungsreicher Sommer, der die ein oder andere Sonderfolge sicherlich mit sich bringt und ich glaube, die Tradition von heute mit den Sprachnachrichten können wir gerne so fortsetzen. Also falls ihr ähm, Dinge habt, die ihr unter der Woche beobachtet, die wir am Montag besprechen sollen, schickt uns gerne bei Instagram zum Beispiel eine Sprachnachricht und dann bauen wir das liebend gerne in die nächsten Podcast-Folgen ein. Ich denke, da können wir heute was ganz Sinnvolles begründen. So, dann war natürlich große Trauer in Fußball-Deutschland. Kai Bernstein sehr, sehr jung verstorben mit 43 Jahren und dann ist noch eine Todesmeldung reingekommen aus der Leichtathletik, die mich ziemlich mitgenommen hat. Denn der Stab Hochsprung weltmeister von 2015 in Peking, damals mit 21 Jahren den Weltmeistertitel geholt und ein Jahr später auch seine 6 Meter Bestleistung einge oder geschafft, Sean Barber aus Kanada ist verstorben. Ähm, an medizinischen Komplikationen, was auch immer da los war, sei seit einiger Zeit auch krank gewesen und hat jetzt natürlich seinen früher Tod, ähm, ja, emotionale Reaktionen in der Leichtathletikwelt hervorgerufen, unter anderem der frühere Weltrekorder Renaud Lavigny aus Frankreich betont, ähm, die Stabhochsprungfamilie hat einen erstaunlichen Menschen verloren, wir werden dich niemals vergessen. Äh, rest in Peace my friend, schreibt auch Raphael Holzdeppe. also das ist schon wirklich ein Schlag in die Magengrube für alle Leichtathletikfans gewesen in den vergangenen Tagen.
3: Ja, generell,
0: um dann natürlich auch noch mal Kai Bernstein mit reinzunehmen, zwei Menschen, die viel zu früh von uns gegangen sind, weil du gerade schon ein paar Worte zum einen gesagt hast, wollte ich auch noch mal was zum anderen sagen, denn Kai Bernstein, eine besondere Geschichte, ich glaube, mit 43 ist er jetzt gestorben, aber eine besondere Geschichte einfach, weil ein Mann aus der, ja, aus der Kurve praktisch plötzlich hinter dem Schreibtisch des Sportdirektors bei Hertha gelandet ist, Präsident. Genau, Präsident natürlich, ähm, der natürlich ähm, ja, damit auch gezeigt hat, ja, wie viel Herzblut in ihm und in dem Verein äh, für ihn steckt. Und ähm, ja, einfach eine tolle Geschichte, die so im Fußball auch nicht oft passiert, weil äh, hinter dem Amt des Präsidenten oder, oder auch des Sportdirektors, wie auch immer, äh, stehen meistens eben sehr professionelle Leute, die äh, ja, einen Manager-Hintergrund haben, die meistens sogar eher weniger aus dem Fußball kommen. Aber so war das einfach eine Geschichte, die, glaube ich, viele berührt hat, auch schon, schon vor seinem Tod. Und ähm, ja, jetzt auch da natürlich eine große Schocknachricht, nicht nur für die Hertha-Fans.
1: Genau, darauf blicken wir nachher nochmal zurück, ebenso wie auf Franz Beckmauer, das hatten wir schon angekündigt und dazu wird es auch nochmal eine Sprachnachricht geben. Dann äh, machen wir weiter mit ähm, ja, der Olympia-Vorfreude im Tischtennis, Benny. Und da ähm, ja, kannst du ein bisschen was aus äh, dem Alterskatalog der Tischtennisspieler beitragen, oder? <lacht> ja, definitiv. Ähm, die hessenschau titelte nach, nach dem Sieg von äh,
0: Timo Boll äh, liebevoll... Der Duracell-Hase im Tischtennis-Zirkus ist zurück und ich glaube, so kann man das auch nennen, denn 42 Jahre alt und der Odenwälder Wälder Timo Boll gewinnt erneut ein hochklassiges Turnier im Tischtennis-Zirkus und das in Doha tatsächlich auch gegen hochkarätige Gegner. Im Halbfinale konnte er dort den äh, Taiwanesen äh, Lin Yun Yu mit, äh, also auf jeden Fall schlagen, der ist mittlerweile auch erst 22 und im Endspiel hieß sein Gegner Tomokazu Harimoto, der ist 20, also zusammen sind sie so alt wie Timo Boll. Nummer 7 und Nummer 11 der Welt konnte Timo Boll damit schlagen, gerade in der Hinsicht eine besondere Geschichte, weil der 42-Jährige ja durch eine Schulterverletzung äh, ja, äh, lange zurückgeworfen wurde und damit natürlich auch im Ranking, äh, ich glaube, außerhalb der Top-150 sich bewegte. Und mit 42 Jahren kämpfte sich mit diesem Turniersieg natürlich jetzt auch wieder zurück in die Aufmerksamkeit und vielleicht auch zurück zu Olympia, Fragezeichen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir den Hessen-Timo Boll, der natürlich irgendwie bei Olympia immer mit dazugehört, auch dieses Jahr in Paris mit dabei haben. So, dann kommen wir zur ersten Heim-EM, äh, die wir dieses Jahr in Deutschland haben. Und bevor das im Sommer im Fußball der Fall ist, ist es bekanntlich im Handball der Fall. Das ist ja auch schon für ordentlich, Begeisterung oder hat für ordentlich Begeisterung in den vergangenen Tagen gesorgt. Und dazu hat uns die liebe Lisa Höfer, damals noch bei RTL, inzwischen bei der Sportschau auch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Das letzte Mal, als sie bei uns war, war bei der Fußball-Europameisterschaft 2021, weiß ich noch, haben wir, glaube ich, rund um die Achtelfinals eine Folge mit äh, ihr aufgenommen. Also jetzt erstmal Lisa zur Handball-Ehe.
3: Hallo zusammen, hier ist Lisa Höfer von der Sportschau aus Köln. Und mein Sportthema der Woche. Das ist quasi vor meiner Haustür, denn die Handball-EM findet ja unter anderem hier in Köln statt und die macht mir einfach jeden Tag richtig, richtig Bock. Am allermeisten natürlich die deutsche Mannschaft, die sich jetzt auch in die Hauptrunde gespielt hat, richtig überzeugend auftritt, tolle Leistungen zeigt und wer weiß, vielleicht klappt es am Ende ja sogar mit dem ganz, ganz großen Erfolg. Ich meine von einem Titel zu Hause, davon träumen wir alle und wer weiß, vielleicht klappt das ja am Ende sogar noch.
1: Vielen lieben Dank, Lisa. Ich glaube, wir teilen diese Begeisterung für die Handball-EM sehr und äh, sind gespannt, wie das jetzt in der deutschen Hauptrunde passiert ähm, äh, oder weitergeht. Denn es sieht natürlich nicht ganz so rosig aus. Sieg gegen Island, äh, 26-24, relativ knapp. Dann ein absolutes Zitterergebnis, 22-22 gegen Österreich. Da müssen jetzt schon mal mindestens noch eigentlich zwei Siege her, Benny gegen Ungarn und Kroatien, die unter anderem dann Montag- und Mittwochabend anstehen, die beiden Spiele.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, seit der Audio von Lisa hat sich dann doch äh, etwas in der äh, Sicht auf die Dinge äh, verändert. Zum einen, weil man sich natürlich gegen ein absolut solides Team, definitiv trotzdem gegen die Isländer durchaus zu einem Sieg mühte und dann zwar zurückkam gegen die Österreicher, ähm, äh, einen Fünf-Tore-Vorsprung der Österreicher noch egalisierte, aber eben auch hier gegen, äh, gegen die äh, ja eigentlich nicht favorisierten Österreicher Punkte liegen ließ. Ähm, die Österreicher, die ja mit fünf Toren Vorsprung äh, in der zweiten Halbzeit ähm, agierten, äh, freuten sich dann über diesen Punkt sehr, weil das Turnier generell historisch ist, wenn man die Hauptrunde erreichte. Für Deutschland, wie du schon richtig sagtest, braucht man jetzt zwei Siege gegen die starken Ungarn und gegen Kroatien, ähm, da kommt man jetzt nicht dran vorbei, man hat gegen die kleineren Teams jetzt Punkte liegen lassen und jetzt muss man eben äh, da abliefern. Äh, wer aber wiederum schon im äh, in der nächsten Runde dabei ist, das ist zum Beispiel Frankreich, ähm, Diese stehen schon sicher in der nächsten Runde, äh, die blieben nämlich auch in der Hauptrunde bisher ohne
1: Niederlage. Und auch bei der favorisierten Mannschaft Dänemark sieht es in der anderen Hauptrundengruppe richtig gut aus. Ich denke, wir müssen uns da jetzt nicht allzu lang und breit äußern. Denn wenn ihr das hört, wisst ihr ja auch schon, wie das deutsche Spiel gegen Ungarn heute Abend ausgegangen ist. Von daher drücken wir auf jeden Fall... Die Daumen, dass es auf jeden Fall klappt mit dem Halbfinaleinzug. Schweden und Dänemark sind auch schon drin. Und dann hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft danach ziehen kann, um dann die ja, Köln-Arena mal richtig nochmal ins Kochen zu bringen. Während ja auch in der Vorrunde schon andere interessante Mannschaften ausgeschieden sind. Unter anderem äh, die Serben und die Spanier hat es ja erwischt. Also ähm, da gab es auch die ein oder andere Mannschaft, die sie nicht in die Hauptrunde geschafft hat. Aber wie gesagt, wir drücken die Daumen und hoffen, dass die Handball-Euphorie auch nochmal im Halbfinale weitergehen kann aus deutscher Sicht. Ganz genau, denn äh, was man tatsächlich
0: ja auch, wo man tatsächlich natürlich auch Lisa bestätigen kann, ist, dass die Vorrunde doch, doch durchaus gut lief, man hat äh, die Franzosen dann sogar noch ärgern können und die Pflichtsiege geholt und ähm, genau zu diesem Mindset muss jetzt wieder zurückgekehrt werden, um äh, natürlich heute Abend äh, und ähm, ja in den nächsten Tagen, am Dienstag glaube ich, äh, die nächsten beiden wichtigen Siege zu holen, um dann äh, ja, dieses Märchen doch noch fortzusetzen, denn ähm, bisher, wie gesagt, spielerisch ist da kein
1: Problem. Mittwochabend geht's Mittwoch, gegen leid, Also ja. wir halten die Daumen und sind nach einer Unterbrechung dann wieder zurück mit äh, Ski Alpin, mit Moritz Knorr, Biathlon mit Sophie Affeld und natürlich Skispringen mit ganz, ganz besonderen Ergebnissen vom Wochenende mit Calvin Nixon und Louis Holoch. Bis gleich.
5: Da sind wir
1: wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten take jetzt schon mit dem Wintersport und wir melden uns zuerst vom Ski-Alpin-Zirkus aus Kitzbühel. Es standen wieder einmal zwei Abfahrten auf dem Programm, das haben wir letzte Woche in Wengen schon diskutiert gehabt und dann natürlich auch der traditionelle Slalom auf dem Ganslernhang ähm, mit einem Sieg von Lino Strasser. Aber bevor wir über den Slalom sprechen, müssen wir natürlich über die beiden Abfahrten sprechen und da ist einer, der beide Rennen gewonnen hat und wer das war, das kann uns Moritz Knorr jetzt verraten.
2: So ihr Lieben, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurer 200 Folge. Ich glaube, so viele Episoden schaffen wirklich nicht viele Podcasts. Also Respekt, das so durchzuziehen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein, würde ich es einfach mal nennen. Und jetzt kommen wir zu meinem Sportmoment des Wochenendes und das war ganz klar die Abfahrt auf der Streif, Kitzbühel Hahnenkammrennen und diese Wahnsinnsvorstellung von Cyprian Sarasa am Samstag. Ich glaube, wir können behaupten, das war eine der besten Abfahrten, die wir jemals auf der Streif gesehen haben. Erstmal ging es ja los mit Marco oder Matt, wo alle schon gedacht haben, okay, der Mann, der gewinnt dieses Rennen. Und dann zaubert Cyprien Sarazar so eine Abfahrt da in den Schnee. Also wirklich unfassbar. Ich schaue wirklich selten ski -Alpin, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Rennen nicht verpasst habe. Wirklich Chapeau, Hut ab an den Franzosen, der ja sowieso auch schon am Freitag die Abfahrt gewonnen hat. Also Doppelsieger, echt Respekt an ihn.
1: Ja, danke, Moritz. Wir können so viel mehr zusammen leisten als äh, Turniervorschauer auf Fußball-Weltmeisterschaften. Also wirklich ein großartiges Wochenende in Kitzbühel und natürlich dazu noch emotional, neben dem Linus Strasser Sieg im Slalom, gab es ja auch noch den Abschied von Thomas Dresden. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, Benni.
0: Ja, ganz genau. Also auch hier äh, <lacht> ja, gibt es wieder wirklich überall äh, sau viele Emotionen. Äh, genau, das, da müssen wir natürlich gleich auch noch drüber, drüber sprechen über Thomas Dresden. Aber ja, der Mann der Stunde ist eben tatsächlich Cyprien Sarrazin, <lacht> der Franzose, der hier beide Abfahrten gewinnt und das in einer Manier, die ähm, doch einem Marco Odermatt in seiner besten äh, Zeit äh, fast schon gleicht. Also <lacht> sensationell, was, was der hier an dem Wochenende äh, auf der Streif äh, runtergezogen hat. Aber generell äh, spannend, dass Marco Odermatt nur Dritter wurde ähm, im, am einen Tag. Am zweiten Tag äh, konnte er auch nicht gewinnen, aber äh, da war es Platz zwei immerhin. Und wir hatten tatsächlich auch jemanden, äh, der erst zum zweiten Mal auf einem Podium stand mit dem Italiener Florian Schieder, der am ersten Tag äh, bei der Abfahrt Zweiter wird. Das ist seine zweite, sein, zweit, sein zweiter zweiter Platz in der Abfahrt. Generell ähm, ist ja auch Jahrgang 1995, also ist auch schon einige Jahre dabei und trotzdem ähm, die Geschichte sollte man vielleicht nicht außen vor lassen, aber auch aus deutscher Sicht lief es doch gar nicht so schlecht, David, oder?
1: Ja, genau. Also das war natürlich emotional überlagert von Thomas Dresden, Aber mich hat diese Kitzbühel-Abfahrt, also die richtige war ja am Samstag. Ja. Es war nicht verkürzt am Freitag, aber trotzdem ist es ja immer diese Entwertungsdiskussion, wenn man zweimal die Streifabfahrt fährt. Was ist dann der richtige Streiftitel? Gut, dieses Jahr hatten wir zweimal den gleichen Sieger, von daher ist die Frage klar. Aber der Samstag war wirklich sowas von krass. Das kann ich euch nur noch mal empfehlen, in der ARD-Mediathek reinzuschauen. Ähm, Bernd Schmelzer und äh, Felix Neureuther sind absolut zu Recht eskaliert am Mikrofon. Ich habe gestern noch mal beim ORF reingekommen. Also da haben wir im Ersten schon wirklich, wirklich top Begleitung gehabt. Und das hat super viel Spaß gemacht. Zum einen Marco Odermatt mit über einer Sekunde Vorsprung ins Ziel fahren zu sehen. Und dann ja, denkt man schon, das Ding ist durch. Und dann kommt Cyprien Sarazar wie aus dem Nichts irgendwo her mhm. und äh, zimmert da diese Wahnsinnsfahrt hin. Also das war schon wirklich stark. Ähm, deutsche Ergebnisse, naja, gut. Also Andi Sander wird er Bester am Samstag mit dem 23. Platz und am Freitag ist es Dominik Schweiger, der einen 14. und Simon Jocher einen 15. Platz einfällt. Also das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach emotional über Thomas Dresden reden, der sicherlich auch gerne weitergemacht hätte, wenn es seine Gesundheit zugelassen hätte. Nun also Karriereende für den Kitzböseger von 2018. Deswegen emotional, dass es das der gleiche Ort ist, an dem er seine Karriere beendet, an dem er ja auch seinen größten Erfolg feiern konnte selten ähm, er möchte sein Knie nicht zerstören, um unter anderem mit seinen Kindern noch Skifahren gehen zu können. Und das ist natürlich durchaus ein ehrhaftes Motiv.
0: Ja, ganz genau. Also mit 30 Jahren natürlich noch längst kein Alter, gerade für, äh, ja, für die, für die Abfahrtsdisziplinen. Oder für die Speed-Disziplin. Aber ähm, genau, es hat, hat einfach nicht sein sollen. Ähm, natürlich auch eine Sportart, die sehr äh, ja, vom Glück äh, in Bezug auf Verletzungen ähm, ausgehen muss. Äh, trotzdem natürlich eine sens sensationelle Karriere. Du hast schon das Highlight seiner Karriere angesprochen. Generell aber fünf, fünf Weltcup-Siege, glaube ich. Äh, dreimal hat es auch noch für den dritten Platz äh, im Super-G gereicht. Ähm, also durchaus ein großer Sportler, der hier abgeht. Ähm, leider eben ja, wird er dazu gezwungen, aber ja, ich glaube, er wird uns allen äh, dann noch natürlich äh, gut in Erinnerung bleiben. Ähm, lange im Weltcup-Team dabei gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, so richtig, so richtig auf dem Schirm äh, ging er, so 2017 zu 18, habe ich hier gerade vor mir stehen. Äh, sein erstes Podest äh, war nämlich 2017 zu 18 äh, ausgerechnet in den USA, in Beaver Creek. Da reicht es nämlich für einen dritten
1: Platz. Genau, fünf Weltcupsiege, siege Kitzbühel, Quidfiel, Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen und saalbach hinterklemmen alles zwischen 2018 und Februar 2020. Fünf Weltcupsiege in der Abfahrt, auch bei Olympia 2018 in Pyeongchang ist der Fünfter geworden. Also Thomas Dresden hat eine hervorragende Karriere mit vielen Gänsehautmomenten geleistet und darüber können wir uns nur bedanken und all das hat dazu geführt, dass ich in meiner Insta-Story am Samstag drin hatte, was Besseres wird es an diesem Wochenende nicht geben. Ich habe ordentlich gegen Gegenwind kassiert, aber ich finde trotzdem noch, dass es äh, zu Recht der Fall war, ähm, denn dieser Wahnsinn ging ja noch weiter in Kitzbühel, denn am Sonntag hatten wir natürlich noch den traditionellen Slalom auf dem ganzen Anhang, Leini hat es vorhin schon in seiner Sprachnachricht angesprochen, Linus Strasser gewinnt und damit tatsächlich äh, wiederholen sich die historischen Erfolge von äh, Felix Neureiter von 2010 und 2014, ähm, das war natürlich auch nochmal ein emotionales Highlight.
0: Ja, definitiv. Äh, bisher natürlich äh, schon einen guten Eindruck hinterlassen in der Saison, äh, Linus Strasser. Jetzt reicht es aber auch endlich mal für den großen Sieg ähm, in seiner Paradedisziplin im Slalom. Äh, vor Christopher Jakobsen aus Schweden und dem Schweizer Daniel Jule. Sensationeller Erfolg. Also ähm, schön, dass es, dass es jetzt auch mal wieder für einen Weltcup-Sieg reicht im Slalom der Männer, äh, wo ja Linus Strasser auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, der, der Last Man Standing, weil äh, da kommt ja durchaus auch auch was nach, beziehungsweise ein Sebastian Holzmann oder ein Anton Tremmel, äh, die jetzt auch wieder dabei waren, auch Punkte äh, holen konnten. Ähm, aber er ist natürlich der Mann, äh, der der Einzige, dem man aus deutscher Sicht natürlich zutraut, in Richtung eines Podests zu fahren. Das So ehrlich muss man natürlich sein. und ähm, Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, das äh, muss man auch sagen. Und trotzdem reicht es jetzt erneut für einen weltcupsieg sieg äh, Das heißt, wir können sicherlich, auch ähm, im restlichen Winter noch mit ihm rechnen.
1: Genau, Jahrgang 92 müsste jetzt auch das erste ähm, ja, technische Podest für die deutschen Alpin-Herren sein in diesem Winter. Und dann drücken wir natürlich die Daumen, dass es beim nächsten Highlight schon genauso weitergeht. Denn wir haben unter der Woche das Night Race in äh, Schladming auf dem Programm. Am Dienstag und am Mittwoch dann mit Riesenslalom und Slalom. Das sind natürlich immer ganz besonders spektakuläre Bilder und gefühlt dann noch mehr Leute direkt an der Strecke, als das in Kitzbühel der Fall ist. Ähm, schaltet da gerne ein, das BR Fernsehen überträgt live und das natürlich gerade jetzt auch mit dem letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal ausgetragenen Night-Event. Riesenslalom in Schlatt immer was ganz Besonderes und vielleicht geht es ja noch mal Voran, wir dürfen die Frauen natürlich nicht vergessen, auch die hatten ein ähm, technisches Wochenende äh, hinter sich und zwar in Jasna in der Slowakei, da kann ich euch noch kurz die Ergebnisse mitgeben, aus deutscher Sicht jetzt auch nichts besonders hervorzuheben, den Riesenslalom Sarah Hector von Michaela Schiffin und Alice Robinson aus Neuseeland und im Slalom am Sonntag gewinnt Michaela Schiffin, den ich weiß gar nicht, wie vielten Weltcup-Sieg, es ist ja wahnsinnig, welche Rekordquoten, die da jede Woche erfüllen kann, Esrinka Ljutic aus Kroatien wird zweite und Anna Sven Larsson aus Schweden dritte, Lena Dürr wird siebte am Sonntag, das ist somit das beste deutsche Ergebnis vom Frauenwochenende in dem Alpin-Zirkus so und dann springen wir vom Ski-Alpin äh, zum Biathlon, Benni ähm, in Antol stand das letzte Wochenende vor der Weltmeisterschaft an und welches besondere Highlight Sophie Affelt da ausgemacht hat, das sagt sie uns jetzt
3: Moin zusammen und Glückwunsch zur 200. Ausgabe natürlich erstmal. Ich habe mich bei meinem Sportthema der Woche für den siebten Platz von Danilo Riedmüller beim verkürzten Biertel und Einzelnen Antholz entschieden. Jetzt kann man denken, okay, siebter Platz nicht so besonders, aber durch die Umstände war es das schon irgendwie, denn es war nicht nur das Weltcupdebüt für den 24-Jährigen, sondern auch ein ziemlicher spontaner Einsatz. Er ist nämlich für den erkrankten Philipp Horn eingesprungen und hat davon erst um 8 Uhr morgens am Wettkampftag erfahren. Nach 300 Kilometer Anreise war dann gerade noch genug Zeit und um mit Lauftrainer Jens zumindest noch mal eine Trainingsrunde zu absolvieren, denn die Strecke, die waren bis dato ja auch noch völlig fremd. Und dann ging es schon rein in dieses Einzelrennen, wo er trotz Nebel und ungewohnten Zuschauerlärm mit nur einem Schieß wieder durchkam und dank dieses siebten Platzes konnte er sich nicht nur für den Massenstart am Sonntag, sondern sogar auch für die WM qualifizieren, auch wenn er da wohl nicht zum Einsatz kommen wird. Trotzdem, schöne kleine Geschichte für Riedmüller, der die letzten Jahre mit vielen Krankheiten zu kämpfen hatte, jetzt aber nach starken Ergebnissen im IBU Cup auch in der ersten Liga des Biathlons sicherlich ein bleibender und Hinterlassen hat.
1: Danke, liebe Sophie. Natürlich gibt es noch viel mehr Highlights außer Tennis, Australian Open oder natürlich auch andere Themen, über die wir schon gemeinsam gesprochen haben. Denn Sophie hat ja auch schon Wochenrückblicke mit uns hier bestritten. Von daher vielen Dank dafür. Und äh, das ist ja eine Sensation, die sich bei dir letzte Woche schon angedeutet hat, nicht wahr?
0: Ja, genau. Ich habe hier äh, ja, in der vergangenen Woche... Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe, aber auf jeden Fall hinter den Kulissen habe ich dir von Danilo Riedmüller erzählt, der aus dem Nichts in äh, Riednon Ridana in Italien, ähm, ja, den Massenstart im IBU Cup gewinnen konnte und auch Dritter wurde äh, im Sprint zuvor. Also generell, ähm, auch die Wochenenden davor, da waren viele Podestplätze von ihm dabei. Mit 24 Jahren ja auch verhältnismäßig ein Spätstarter ähm, und äh, der konnte an diesem Wochenende, ja, wie gesagt, äh, wie schon, ähm, gerade gesagt wurde, das erste Mal im Weltcup antreten und das auch durchaus erfolgreich und es ist ja nicht das erste Debüt, was wir in den vergangenen Wochen im Biathlon gefeiert haben und nicht das erste erfolgreiche Debüt vor allem.
1: Ja, genau. Also ich erinnere noch an Selina Grotian die irgendwie morgens im Badezimmer ähm, einen Staffeleinsatz zugeschrieben bekommen hat, weil alle anderen dann irgendwie auch krank geworden sind. Es gab ja so ein bisschen Corona-Ausfälle nach diesem sensationellen Saisonstart bei den Biathletinnen und Biathleten. Also das ist schon wirklich erfolgreich gewesen und dann lass uns doch einfach mal direkt in die Ergebnisse einsteigen. Äh, verkürzte Einzel zu Beginn dieses Wochenendes am Donnerstag und am Freitag bei den Männern. Johannes Kühn mit zwei Fehlern auf Platz drei hinter den beiden Böbrüdern und dann eben Danilo Rüttmüller auf Platz 7 Roman Rees wird zehnter, um die Top Ten noch zu vervollständigen im kurzen Einzel.
0: Ja, ein sensationelles Ergebnis wieder aus deutscher Sicht. Ähm, drei Namen in den Top Ten mit Johannes Kühn. Wieder Ja, so ein, so ein On- und Off äh, Weltcup- äh Mann, äh, der da vorne reinlaufen kann. Aber äh, diesmal hat es wieder gereicht und das äh, liegt natürlich auch an seiner optimalen Laufleistung. Zwei Fehler waren wieder dabei, äh, trotzdem äh, ja, gar nicht so weit weg da vorne. Natürlich 1,44 ist dann ordentlich hinter Bö, aber ich glaube, das kann er gut mit, mit diesem dritten Platz verkraften. Ähm, Daniel Riedmüller wurde schon was zugesagt und Roman Rees, ja, st stabiler 9. Platt, äh, 10. Platz, ich glaube, da können wir relativ glücklich mit sein, aber generell die Namen da vorne, das sind ja alles äh, ehemalige Weltcupsieger oder sogar Weltmeister, ich denke da an Martin Ponziluoma, Taye Bö, Johannes Thinis Bö, Johannes Dorle, äh, Fettlis, Jostad Christiansen und der junge Tommaso Giacomel natürlich äh, als Ausnahme mit dem Ukrainer Artem Prümer, den wir auch noch nicht so oft auf der Aufwand gesehen haben.
1: Ja, absolut. Sonst finde ich natürlich auch neben prima noch Otto Invenius aus Finnland bemerkenswert, der hier Elfter wird. Also es sind schon auch ein paar Namen, die man jetzt nicht allzu oft ganz vorne sieht. Aber dann lass uns doch direkt weitergehen zu den Damen zum kurzen Einzel. Zwölfeinhalb Kilometer, da gab es einen Sieg. Fehlerfrei, ähm, ebenso wie Vanessa Vogt. Fehlerfrei blieb Lena Hecki groß, die am Ende dieses Rennen den Antols gewinnt. Julia Simon wird mit zwei Fehlern zweite. Lou Jean Monod für Frankreich mit einem Fehler dritte. Und wie gesagt, Vanessa Vogt fehlerfrei, aber nur auf Platz vier.
0: Ja, genau, also, sensationelles Ergebnis natürlich für Lena Hecki groß. Wenn ich mich nicht irre, ist das auch ihr erster Weltcupsieg.
1: Äh, äh, Julia
0: Simon dahinter als, als aktuelle Weltmeisterin äh, mit Louja Monod, die Französin, die vielleicht sogar am ehesten in dieser Saison, ähm, ja, auf sich aufmerksam machen konnte. Aber aus deutscher Sicht, ja, wir können uns nur anschließen an das, äh, kleine Einzel der Männer. Es sind wieder drei Deutsche in den Top Ten. Äh, Vanessa Vogt bleibt, bleibt wieder in ihrer Paradedisziplin fehlerfrei. Ähm, Janina ich walz trotz zwei Fehler siebte. Das passiert selten, äh, weil ich walz eigentlich immer sehr auf ein gutes Schießen äh, ja, sich verlassen muss. Und Franzi Preuß zeigt ein, erneut natürlich, dass sie äh, aktuell auf der Loipe wieder gut drauf ist, trotz zwei Fehlern auch auf einem starken achten Platz. Was mich verwundert hat, ist natürlich, es ist das das etwas kürzere Einzel, ähm, aber dass eine Elvira Oeberg, gut, da werden natürlich Fehler äh, deutlich wichtiger, ähm, aber Elvira Oeberg mit zwei Fehlern trotzdem nur auf, den Platz, auf Platz 10 landete, äh, das zeigt natürlich auch, ähm, ja, sie ist, glaube ich, gerade sehr frustriert mit sich selbst, dass das Schießen nicht funktioniert und dadurch leidet vielleicht dann sogar äh, Stück für Stück gerade so ein bisschen, äh, ja, das Laufen
1: auch darunter. Ja, sonst ist es ja immer normal, dass sie auch bei den besten Skizeiten immer unter den Top tennis Das ist jetzt an diesem, in diesem Rennen nicht der Fall gewesen. Ja. Also, da hoffen wir natürlich, dass es bergauf geht, weil wenn die gut laufen und fehlerfrei schießen, sind die Öberg-Schwestern ja auch beide irgendwie nicht zu schlagen. Das haben wir ja schon oft besprochen und das wird sicherlich vielleicht ja bei der WM auch dann nochmal aktuell werden. Dann kommen wir doch mal zu einem noch erfreulicheren Ergebnis aus deutscher Sicht und zwar am Samstag in unserer Lieblingsdisziplin, die Single-Mix-Staffel. Ein sehr, sehr starker Sieg von Vanessa Vogt und Justo Strelo vor den beiden Norwegern und Norwegerinnen in Ingrid landmark Tandrevold und Vettel Jostad Christiansen mit elf Sekunden Vorsprung und nur einem Nachlader bei den Deutschen. Also das war richtig, richtig stark.
0: Ja, die Staffel ist so ein bisschen... Ähm der das das beste Pflaster, was man glaube ich, den Deutschen gerade liefern kann oder also gefühlt auf jedem in jeder Staffel erreicht man auch das Podium jetzt reicht sogar hier, ähm ja für in, in der Single-Mix-Staffel für den Sieg. Das ist natürlich sensationell. Ähm, und das auch nicht unbedingt im in, best in, in bestbesetzten Team, weil Vanessa Fucht ist natürlich eine sehr solide äh, Athletin und äh, zeigt erneut jedes Mal, äh, wie gut sie gerade am Schießstand ist. Aber Justus Strelo, äh, wenn man da gerade auf die aktuelle Form achtet, wir hatten schon diverse Weltcup-Sieger aus dem deutschen Team, ob Navrat, ob Rees ähm, oder auch Kühn jetzt schon wieder auf dem Podium, da gehört, gehört Strelo bisher nicht dazu, trotzdem natürlich äh, ein solider Athlet und es reicht hier tatsächlich äh, zum Sieg und das auch nicht äh, über irgendwen, sondern mit Vettel Sjorsad Stjör Christiansen vor allem natürlich und Ingrid Landmark-Tantrewold gegen ein sehr starkes norwegisches Team.
1: Genau, in der klassischen Staffel, äh, Staffel lief dann überhaupt nicht mal so rund, wie das in der Mix-Staffel noch der Fall war. Rang 8 für Deutschland, über drei Minuten Rückstand. Janina Hettichwald, wald Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll leisten sich am Ende die beiden Herren äh, zwei Strafrunden und können am Ende sowieso dann auch gar nicht mehr ranhalten vorne an die Nationen, die sich äh, das Podium unter sich ausgemacht haben. Norwegen mit 22 Sekunden vor Italien und Schweden dann schon mit über einer Minute Rückstand auf Platz 3. Genau, das war
0: natürlich irgendwie auch ein ja, klassischer Favoritenerfolg, würde ich sagen. Ähm, Gerade die Schweden äh, kam, ging, sind da auch nicht im Top-Team äh, Top angetreten. Jesper Nelin ist dafür Samuelsson ins Team gerückt. Ähm, auch nur eine der beiden Öbergschwestern äh, schwestern dabei, Anna Magnusson ist für Hanna eingesprungen ähm, und Martin von Zuloma eben, äh, deswegen nur in Anführungszeichen ein dritter Platz, genau in Deutschland, ähm, da war es dann natürlich wieder, wieder das Schießen, leider, ähm, aber trotzdem, ähm, wie gesagt, es gab genug Staffeln, in denen es schon funktioniert hat, deswegen Kopf hoch und ich würde sagen, wir gehen in die Massenstarts, die ja gestern stattfanden, unsere absolute Lieblingsdisziplin und da gab es bei den, bei den Männern mal wieder eine Machtdemonstration aus norwegischer Sicht, denn aus den vorderen sechs Platzierungen sind alleine fünf Norweger. Nur Compton Villemarie als Platz vier, der fehlerfrei blieb. Ähm, da, äh, ja, misch mischte sich ein Franzose zwischen diese fünf starken Norweger. Äh, gewinnen konnte am Ende fettles Jorstad, Christiansen mit einem Fehler vor. Johannes Dorles, ich, <lacht> ich spreche es immer falsch aus, äh, Vierbjörn Sjörum auch noch auf dem Podium mit Platz drei. Äh, Johannes Thinis Böhl, trotz vier Fehler, muss man ja sagen, auf einem starken fünften Platz. Wahnsinn. Das ist irre. Und Justus Strelo, eben noch drüber gesprochen, äh, bester Deutscher mit äh, Rang 9. Philipp Navrat am Ende 13., äh, Rees 15., Doll 16., Kühn 17., alle irgendwie in Reichweite, aber nicht mit einer Top-Platzierung. Und Danilo Riedmüller, ich glaube, auch, auch, ja. auch da sieht man, trotz äh, keiner guten Schießeinlagen, gerade zum Start, äh, mit vier Fehlern aus den ersten beiden Schießen, Platz 24, also durchaus respektabel.
1: Ja, absolut. Genauso viele Fehler geschossen wie Johannes Tindisbö. wenn das weiterhin so bleibt. Bei jedem Rennen ist das ja auf jeden Fall schon mal eine kleine Erfolgsgarantie. gab es ja auch ein, ein seltenes Bild. Johannes Tindisbö gestürzt, das sieht man auch nicht allzu oft. Ähm, ja, dann kommen wir zum Frauenrennen. 12,5 Kilometer Massenstart. Ähm, wieder einmal ja gutes Rennen für die Französin Julia Simon forlou Jean Monod und Lena Heckigroß, groß die einmal mehr auf dem Podium steht. Vanessa Vogt wird, und das war ja auch schon bekannt in diesem Wochenende, Vierte. Fehlerfrei. <lacht>
0: Ja, ein zweites Mal, genau. Äh, französischer Doppelsieg. Ähm, auch da überrascht es mich jede Woche aufs Neue, wie konstant die junge äh, Jean Monod schon ist. Äh, wieder nur, wieder auf dem zweiten Platz. Also da, da fällt sie wirklich fast nie ab. Ähm, und Name, der mir jetzt aufgefallen ist, den ich so noch nicht gehört habe, war Amy Baserga aus der Schweiz, die auf dem zehnten Platz mit einem Fehler landete. Äh, tatsächlich das erste Mal, dass mit der Name mir aufgefallen ist. Spannend. Ähm, und na gut wenn, wenn, Wo, wenn nicht, im Biathlon soll, sollen solche Geschichten eben auch regelmäßig möglich sein. Ähm, am, ja. am, als zweite beste Deutsche war dann, war dann aber tatsächlich Sophia Schneider relativ weit abgeschlagen auf Rang 16. Äh, also das deutsche Top-Ergebnis, das ließ da leider auf sich warten, auch weil nur nur zwei Deutsche natürlich äh, am Start waren. Aber ja, was bleibt? Äh, eine starke Schweizerin mit Lena Hecky groß die äh, die beste Woche ihrer Karriere äh, wahrscheinlich hatte. Und ein norwegischer Doppelsieg.
1: Genau, das Ganze natürlich jetzt als Finale vor der Weltmeisterschaft, die in Novemiesto stattfindet. Ein Blick auf die Gesamtweltcup-Wertung vielleicht bei den Frauen. Franzi Preuß und Vanessa Vogt 8. und 10. und bei den Herren sind tatsächlich sechs Norweger vorne in der Gesamtweltcup-Wertung. Benny Doll auf acht, Johannes Kühn auf 9 Philipp Nafreuth auf 11 Justo Strelo auf 12. Und dann kann ich euch noch sagen, wie es mit der WM losgeht. Und zwar am 7. Februar, das ist Mittwoch, geht die mix los. Danach gibt es die Sprints, die Verfolger und in der Woche darauf Einzel und die Staffeln. Und natürlich am 18. Februar zum großen Finale. Die Massenstarts. Das natürlich dann auch wieder hier bei On The Pitch, der Sportpodcast. Und bei uns geht es nach der Unterbrechung weiter mit dem Skispringen. Da haben sich Kelvin und Louis bei uns gemeldet. Das habe ich natürlich ja, falscherweise schon für diesen Take angekündigt, aber das Skispringen kommt gleich und da kommt ein ganz besonderer Akteur ganz plötzlich wieder zum Vorschein.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
6: das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns jetzt mit dem Skispringen dem äh, Eiskanal, der nordischen Kombination, wobei in den beiden Disziplinen nicht ganz so viel los ist, und dem Langlauf wieder, da gab es das Oberhof-Comeback, aber zuerst Skispringen, die Polish-Tour stand an, hat Leini uns ja auch schon von erzählt am Anfang dieser Episode. In Tschürk ist das Ganze vom Winde verweht worden, schön, dass Gerd Sigmund bei Eurosport wieder da ist, dann blicken wir natürlich gleich auf Zakopane bei den Herren und auf Zau bei den Damen zurück, dazu hat Louis uns was eingeschickt, aber vorher müssen wir über was anderes sprechen, Benny. und dazu hat uns Kelvin, der ja mit mir auch schon mal bei der nordischen wie wir in Planets seine Folge aufgenommen hat, uns folgendes zukommen lassen.
2: Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai hat beim heimischen kontinentalcup wochenende in Sapporo ein fulminantes Comeback auf der internationalen Skisprungbühne gegeben. Der Japaner platzierte sich auf den Plätzen 9, 11 und 21 und wurde hierbei zweimal bester Japaner. Eine Rückkehr in das japanische Weltcup-Team steht also durchaus im Bereich des Möglichen. Hier könnte Kasai mit seinen 51 Jahren zum ersten Skispringer der Geschichte werden, der mit über 50 Jahren an einem Weltcup teilnimmt. Eine Rückkehr zur Skiflug-WM am Kulm am nächsten Wochenende hätte einen besonderen symbolischen Faktor, hatte hier Karzai 2014 seinen Rekordsieg gefeiert, wo er sich zum ältesten Skisprung-Weltcup-Sieger der Geschichte krönen konnte.
1: Benny, er ist wieder da! Er ist wieder da! Wie fantastisch ist das denn? Stell dir mal vor, der kommt jetzt mit an den Kulm zur Skiflug-WM am kommenden Wochenende. Ich krieg die Tür nicht zu.
0: Ja, irre. N Nori Kazai ist wieder da und... Äh, oder war er jemals weg? Das ist die Frage. Und das in einem Feld des Continental Cups. Ich kann es nicht oft genug sagen, was wirklich eigentlich unfassbar besetzt ist. Und ähm, mit diesen Top-Platzierungen meldet er sich hier zurück. Ähm, ich, ich weiß nicht, darf man denn schon träumen? Äh, meinst, du, meinst du, die Japaner... Ich meinst du, die Japaner ich nie
1: aufgehört zu träumen?
0: <lacht> meinst du, die Japaner sind auch so nostalgisch, dass sie den nochmal mitnehmen würden? Unter Umständen sogar ja. jetzt zur Skiflug-WM?
1: Du hast ja gesagt, man sollte ihn für Yoshiro Kobayashi eintauschen. Ich finde natürlich, wir haben ja, also, zweitbester Japaner kann er nicht mehr werden. Denn ja. Kaido fliegt ja regelmäßig 142 Meter in Sakopane. Da muss man sich jetzt drauf einstellen. Aber ich meine, Noriyaki Kasei wird hier beim COC. Bester Japaner ähm, in dem ersten Wettbewerb vor allen Deutschen, die dabei sind. Also direkt vor Martin Hamann, vor Felix Hoffmann und dann natürlich auch viele Athleten, die jetzt bei der Fischanzentournee mit dabei sind, mit denen er auf jeden Fall locker mithalten kann. Ähm, Robin Petersen, Francisco Mör, Daniel Huber und auch ähm, Jonas Schuße sind natürlich so prägende Athleten, die da im COC unterwegs sind. Aber er schlägt jetzt hier Martin Hamann zum Beispiel, beide Satos ähm, aus Japan. Also warum nicht? Nehmt ihr doch mal mit könnte doch mal für Auffrischung sorgen. Und da könnte man ja ähnlich wie bei Timo Moll sagen, die anderen sind zusammengerechnet alle so alt wie er. Ja, das
0: ist, das ist wirklich unfassbar, weil äh, ich gucke gerade darauf äh, am Samstag auf das Ergebnis, äh, auf seinen neunten Platz, und sehe dann, äh, der Platzierte vor ihm mit Iva Olausen ist Jahrgang zu zwei und damit 30 Jahre jünger <lacht> als ja. Snobiyaki sei Also wem willst du das eigentlich erzählen? Es ist
1: unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wahnsinn. Also wir drücken die Daumen, dass es da funktioniert mit dem <lacht> Einzug bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2024. Leute, ihr müsst euch überlegen. Wir haben ihn für verrückt erklärt, als er vor ein paar Jahren gesagt hat, ich will bei, der, bei den möglichen olympischen Spielen 2026, die es nicht geben wird, in Sapporo dabei sein. Und wir haben jetzt nicht mal zwei Jahre hin zu dieser Marke. Und er springt immer noch. Weltklasse. Es ist unfassbar. Also... Man kann das nicht hoch genug einschätzen, wirklich unfassbar. Ähm, bevor wir nachher nochmal nach Japan schauen, zu den Damen nach Zao, wo Louis uns noch was zugeschickt hat, blicken wir aber natürlich auch noch nach Zakopane, denn da gab es ein Team und einen Einzelwettbewerb. Wir fangen vielleicht mit dem Teamwettbewerb an. Deutschland belegt Platz 3 in der Besetzung Paschke, Laie, äh, Paschke, Geiger, Laie, Wellinger. Hinter Österreich und Slowenien, das Ganze war ja äh, dann doch relativ deutlich, vor allem für die Österreicher vorneweg. Also richtig stark, und ich denke, über ein schwächendes japanisches Team wie in der vergangenen Woche kann sich Benny diesmal nicht beschweren.
0: Ja, ganz genau, aber das liegt natürlich auch, du hast ja schon den Namen genannt, äh, neben Ryo Yokoyashi an Renni Kaido. Ähm, die beiden sind so ein bisschen äh, die, die, die die japanische Ehre gerade im Weltcup-Team auch retten. Ja,
1: Renni Kaido, deutlich stärker als Ryo Kobayashi in ja. diesem Tag. Hm. Ja, genau.
0: Also der, der zimmert hier 130 und 140 Meter runter, während äh, Kobayashi auf 127 und 128 kommt. Also das, das ist sogar äh, eine Dimension, die dazwischen liegt diesmal, <lacht> um es mal so zu yep. sagen. Ne? Sensationell.
1: Ja, Nikaido gewinnt zweimal seine Gruppe, also richtig, richtig stark. Im ersten Durchschnitt ausgeschieden. Weil 13 Teams dabei sind, das ist ja durchaus mal auch nicht so gewesen in Teamwettbewerben, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Die USA, Finnland, Tschechien, Rumänien und Kasachstan haben ein Vierer-Team aufgestellt, das ist doch ganz schön. Dann haben wir am Sonntag noch den Einzelwettbewerb gehabt, Stefan Kraft setzt sich die Krone auf, es müsste jetzt der 108. Podestplatz gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht liege ich jetzt auch knapp daneben. Stefan Kraft gewinnt jedenfalls vor Andreas Wellinger und Ancelanisek. Also einmal mehr ein Podestplatz für den Deutschen, der sich von Rang 6 noch äh, vorarbeitet auf das Podium im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 137 Meter.
0: Ja, sensationell. Äh Einmal mehr zeigt Andi Wellinger, warum er gerade absolut in die Weltspitze gehört. Der ähm, ja, Stefan Kraft gewinnt natürlich erneut einen, einen Weltcup. Äh, das ist einfach sein Jahr. Aber generell äh, auch spannend. Äh, wer mir hier äh, in den vorderen Platzierungen auffällt, ist äh, einerseits Alexander Schniescholl, der sich als, als Pole tatsächlich äh, so ein bisschen heraushebt aus der Masse. Ähm, und David Kubacki, der wieder mit einem soliden zwölften Platz sich zurückmeldet. Aber Stefan Embacher, der äh, Österreicher, Jahrgang 2006. Äh, ja, ja, landet mal eben auf Frank 13, also auch der 34
1: Jahre jünger als Noriaki Kasai, <lacht> zum Vergleich. <lacht> das kann ja. doch,
0: wirklich, diese Vergleiche machen nicht fertig. Das kann niemand nicht erzählen. Aber naja, äh, Stefan Embacher am Ende 2,6, das heißt, der ist 18 oder 17 wahrscheinlich sogar eher noch. Ähm, der hier tatsächlich mit einem 13. Platz vor einem Marius Lindwig landet, vor einem Pius Paschke landet, vor einem Kamius doch landet, vor einem halvor Egner granerud landet. Also, ähm, ich glaube, äh, der wird äh, gut träumen diese Woche.
1: Ja, absolut. Ich habe nochmal nachrecherchiert. Stefan Kraft, 108 war letztes Wochenende, ähm, jetzt sind es 109, damit steht er ganz vorne. Er hat selber auch gesagt im ORF, ich habe das jetzt oft gehört, 109, ganz locker bin ich nicht geblieben, ein bisschen nervös war ich schon, trotz der Nervosität waren es wieder zwei richtig coole Sprünge in dieser li Liste ganz oben, allein zu stehen, ist schon was ganz Besonderes, ganz was Schönes. So konstant über so viele Jahre so viele Podien zu sammeln, ist ein Wahnsinn. Ich bin Abyssal sprachlos, hat er gesagt dem OF und da äh, kann man auf jeden Fall das nur nachvollziehen. Und, äh, es ist ja auch kein Ende in Sicht. Also ich glaube, da kommen noch ein paar andere Position dazu, ich denke, wir müssen jetzt nicht weiter eingehen. Ich kann auch sagen, Renika Ido ist Zehnter geworden, Top-10-Platzierung. Und Dann blicken wir auf die Polish-Tour-Abschlusswertung. In Chirk ist ja nicht ganz so viel bei rumgekommen. Deswegen hat er nur die Quali reingezählt. Österreich gewinnt am Ende knapp 10 Punkte vor Slowenien und die Deutschen belegen äh, vor Japan Platz 3 in dieser Abschlusswertung der Polish-Tour.
0: Ja, ganz genau. Äh, war doch mal schön, mal wieder äh, am Stück ein paar, äh, ein paar Weltcups in Polen zu haben. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit können wir eigentlich wieder in Richtung Japan, äh, beziehungsweise in, ja, doch in, in Richtung Japan schauen ja. nach Sau, wo die Damen waren, und das begann ja äh, an, am Freitag mit äh, einem. Äh, äh, mit, nee, das waren ja sogar drei Wettbewerbe auf der Normalschanze. Das heißt, wir fa fangen natürlich am Freitag an, und ähm, ja, ein Name, der sich da besonders heraus tut, nämlich Nika Preutz, ähm, die ist äh, im Jahrgang 2005 tatsächlich jetzt wirklich mittlerweile in der absoluten Weltspitze angekommen. Erneuter Weltcupsieg vor Yuki Ito, die ja auch eine sensationelle Saison bisher ähm, hinter sich gebracht hat. Und äh, eben Olympiasiegerin Alexandra Luthit. Ähm, Nika Krishna dahinter, Thea Minian Bierset auf 5. Äh, und ja, was man leider sagen muss, David. Aus deutscher Sicht ähm, zieht sich weiter, was wir schon festgestellt haben in den vergangenen Wochen. Ähm, keine, die da so richtig regelmäßig ähm, um die weltcup -Siege mitkämpfen kann. Auch Selina Freitag, äh, die in der vergangenen Saison äh, einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, kämpft um ihre Form. Trotzdem beste Deutsche mit Platz 12.
1: Ja, Katharina Schmid zieht mit Platz 30 oder nach, mit Platz 26 nach dem ersten Durchgang nur ganz, ganz knapp. In den zweiten Durchgang ein, Juliano Seifert wird 28 oder da läuft überhaupt noch nichts rund. Und es war ja der einzige Einzelwettbewerb hier in Zau, denn am Sonntag ist es vom Winde verweht abgesagt genau. worden. Ähm, deswegen ist es das einzige, die einzige Möglichkeit gewesen, sich hier im Einzel zu präsentieren. Ähm, da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden in den kommenden Wochenenden. Also da wird es wirklich schwieriger und gerade wenn die Chancen jetzt wieder größer werden, kann man natürlich hoffen, dass man da Vorteile ausspielen kann, aber ja, das wird nicht so ganz ohne werden und wir werden es dann natürlich auch weiterhin begleiten. Nächstes Wochenende geht es nach Ljubno, aber es gab noch ein super Team und dazu lass am besten Louis Holoch äh, mal zu Wort kommen, der ja mit uns zusammen auch schon auf ähm, Skisprung-Saisons vorausgeschaut hat und äh, eine ganz besondere Entdeckung gemacht hat.
7: Also höchsten Respekt von Noriaki Kasai im Alter von 51. Im COC noch unter die besten zehn zu springen und in zwei von drei Wettkämpfen bester Japaner zu sein, das schafft wirklich nur er. Aber man kann zumindest die Frage stellen, was das eigentlich über das japanische Skispringen aussagt. Aber das soll bei mir nicht das Thema sein, denn ich kümmere mich um eine andere Skisprungnation. Es gab bis zum Samstag nur acht, die im Weltcup oder Sommer-Grand Prix es aufs Podium geschafft haben. Bei Frauenteamspringen bei Frauen -Super -Teamspringen oder eben bei Mixteamspringen, wo die Frauen ja auch beteiligt sind. Jetzt stehen wir bei 9, denn Alexandria Looted und Abigail Strait sind für Kanada am Samstag in Sau auf Platz 2 gesprungen. Natürlich war es für die beiden auch nicht der erste Podiumsplatz in einem Teamspringen, wir erinnern uns an das Olympia Mixed in Peking 2022. Aber anders als damals war diesmal eben keine fremde Hilfe mit dabei, somit hochverdient für mich und deswegen auch Teil eurer Jubiläumsfolge. In diesem Sinne, Glückwunsch zum Jubiläum und noch ganz viel Spaß euch.
1: Ja, immer wieder Wahnsinn, welche Entdeckungen Louis Holoch hier macht. Kanada mit einem Podestplatz im Superteam-Wettbewerb Abigail Strait und Alexandria Lutet, ähm, Ja, vor den Österreicherinnen und hinter Slowenien. Ja, auf jeden Fall finde ich gar nicht die große Überraschung, aber es liegt vielleicht auch daran, dass diese Superteam-Wettbewerbe einfach so selten ausgetragen werden. Könnte auch ein Grund sein. Mix-Teams, von denen sprechen wir mal gar nicht diesen Winter. Genau, äh, gerade
0: bei, bei Kanada sollten wir nicht über Mix-Teams reden, weil kein Kanadier, glaube ich, im <lacht> Weltcup-Team gerade aktuell dabei ist. Ähm, aber ja, äh, für, für die beiden starken Kanadierinnen ist das natürlich äh, ja, sensationell, dass es jetzt diesen, diesen Superteam-Wettbewerb gibt, weil ja, mit der Olympiaserie in loot und mit Abigail Strait, die ja auch regelmäßig ähm, ja zumindest in die Weltspitze reinsticht, ähm, hat man dann natürlich ein Team, was auch um Siege mitkämpfen kann in diesem Wettbewerb, äh, was natürlich trotzdem schwer wird gegen eine Nika Preuz und eine Nika Krishna. Äh, ein Doppel, was wahrscheinlich ähm, ja, überall der Top-Favorit sein wird in dieser Saison bisher. Ähm, ja. Aber was man auch sagen muss, äh, ich finde, die Japanerinnen enttäuschten ein bisschen, gerade Yuki Ito, äh, die ja aktuell sehr gut in Form ist, ähm, mit Sarah Takanashi, äh, der ehemaligen äh, Weltklasse-Athletin, äh, die gerade aber auch nicht so ganz auf dem Damm ist, nur Vierte in Anführungszeichen. Und Deutschland nicht in Bestbesetzung mit Seifert und Freitag, am Ende auf Rang 7, <lacht> knapp vor den äh, vor den äh, Vereinigten Staaten aus Amerika mit Paige Jones und Annika Belcher. Also ja, es setzt sich einfach da was fest und... Äh, ich sehe leider keine Lösung. Natürlich gab es da auch äh, diese diese Trainerentscheidung äh, noch vor, knapp vor der Saison, wo es hieß, okay, ja. ähm, wir müssen jetzt komplett umsteuern, aber äh, da kann man ja jetzt auch nicht alles darauf zurückführen.
1: Nee, kann ich auch nicht, aber ich kann auch keine andere Begründung liefern. Ja. Vielleicht müssen wir den Lewis dann nochmal. mal... Äh an Dieser Stelle ausführlicher um Rat bitten in den kommenden Wochen, wenn es dann in Richtung ja, Saisonfinale auch schon geht. Irgendwie ist ja dann doch jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Gerade ja. bei den Damen geht es ja dann immer schnell, wenn der Kalender sich so ein bisschen ähm, reduziert. Aber es steht natürlich trotzdem noch was an. war Air, wir haben wieder Skifliegen in Wickersund. Also bei den Damen gibt es schon noch Ereignisse, bei denen man sich lohnend äh, oder bei denen es sich lohnen würde, in guter Form zu präsentieren. Aber das ähm, dann vielleicht später. Das war der Skisprungteil für diesen. Part heute und dann kann ich euch noch sagen, dass im Eiskanal und in der nordischen Kombination nicht ganz so viel los war. Äh, aus dem Eiskanal kann man sagen, es ist die Junioren-WM im Moment. Die Jugendolympischen Spiele in Südkorea in Gangwon haben begonnen. Da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Und in der nordischen Kombination gab es, bevor es nächstes Wochenende mit dem Schwarzwald-Pokal im Schonach, in Schonach wieder Weltcups gibt, einen CO10-Klingenteil bei den Herren, aber auch das sei heute erstmal egal. Stattdessen blicken wir ganz kurz auf die Ergebnisse aus dem Langlauf, denn dort gab es das erste Mal seit elf Jahren, damals unter anderem ja auch bei der Tour de Ski dabei, jetzt wieder Weltcups in Oberhof und Benny, ich würde einmal kurz durch die Ergebnisse durchgehen. Mhm gerne. Da haben wir nämlich äh, zum einen die Sprints in der klassischen Technik gehabt. Äh, Dreifachsieg für Schweden. Laura Gimler auf Platz 5 im Finale. Das ist sehr, sehr erfreulich, weil ein Finaleinzug im Sprint ist für das deutsche Team auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ähm, bei den Herren ein Vierfachsieg. Ähm, Weines, Evensen, Nordhök, Amundsen, Valerio Grond aus der Schweiz und Ben Odgin aus USA noch mit im Finale vertreten gewesen. Dann haben wir durchaus lange Distanzrennen gehabt hier in Oberhof in der klassischen Technik durch den Thüringer Wald. Auch da ein Vierfachsieg für Norwegen. Ähm, ich gucke mal gerade, bester Deutscher ist der ja, Zweite der Tour de Ski geworden. Friedrich Moch auf Platz 16, Florian Otz 22. Also das sind jetzt keine großen Highlight-Ergebnisse. Bei den Frauen hingegen war das schon der Fall, denn Katharina Hennig wurde einmal mehr Zweite. Ähm, ein weiterer Podestplatz, den sie hier einstreicht, hinter Frieda Karlsson, das ist erfreulich, und Victoria Karl auf Platz 4. Also wirklich phänomenale Mannschaftsleistung Platz 2 und Platz 4 für die deutschen Damen hier in diesem Distanz- äh, Parcours und Platz 2 setzte sich auch fort, denn es gab noch Staffeln, 4 viermal 7,5 Kilometer natürlich, dann zweimal in der klassischen, zweimal in der freien Technik, ähm, auch mehrere Staffeln pro Land, das kennen wir aus dem Langlauf auch schon, Deutschland bei den Damen auf Platz 2 mit Hennig, Sauerbrei, Fink und Karl und bei den Herren, muss man ein bisschen weiter runterscrollen, vorne Norwegen, Italien, Norwegen, Italien, Finnland, Frankreich, ähm, nochmal Schweden, also ganz viele Mannschaften, die da zwei Staffeln an den Start gebracht haben, bei den Herren ist es Platz 10 und Platz 11 gewesen, also schön, dass Oberhof wieder mit dabei ist und ähm, ja, natürlich nicht ganz so viele Zuschauer wie beim Biathlon, aber trotzdem schön, ähm, dass man Oberhof dieses Jahr dann doch nochmal mit Winteratmosphäre gesehen hat, beim Biathlon <lacht> war das ja nicht ganz so an ansehnlich nicht allzu langer Zeit.
0: Ja, das waren Mast-Festspiele, -Mast äh, Matsch festspiele äh, Ich finde es auch sensationell, wir reden gerade wieder über einen zweiten Platz im Team unter anderem in Oberhof <lacht> bei den ja. Damen. Und ich finde sensationell, dass es das mittlerweile einfach ja, fast schon selbstverständlich ist, dass wir wöchentlich über äh, in irgendeiner Disziplin über einen Podest. Podestplatz ja. reden. Ne? Äh, also wie gesagt, äh, wir, wir können es nicht oft genug ansprechen, da hat sich was verändert, da ist was in die positive Richtung gerutscht aus deutscher Sicht und ähm so kannst doch sehr, sehr gerne weitergehen.
1: Genau, am nächsten Wochenende geht es weiter, bevor es nach Übersee, nach Canmore geht, wo ja auch noch die Biathleten am Start mm. sind in diesem Winter, nach Goms in der Schweiz. Und da steht dann unter anderem ja wieder Sprint und 20 Kilometer, das dann in der freien Technik an. Es gibt auch noch eine Staffel, also darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. So, dann sind wir ja mit dem Wintersport eigentlich soweit durch und können uns nach der Pause dann ausgiebig den NFL-Playoffs, Divi der Divisional Round, ähm, den dem Tennis bei den Australian Open. Sascha Zwerer spielt bei uns gerade aktuell nebenbei noch. Und natürlich auch Basketball und Eishockey und vielem weiteren widmen. Auch bei der NFL haben wir natürlich wieder Expertenstimmen parat. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der National Football League. Es sind nur noch, ja, quasi ein, ein Sieg bis zum Super Bowl, kann man jetzt nur noch sagen, in dem Reel, was bei Instagram bei onthepitch-pot hochgeladen wurde. Unter der Woche waren es noch zwei Siege. Nun liegt die Divisional-Round hinter uns. Es gab zwei Mannschaften, die eingestiegen sind, die Ravens und die 49ers. Die mussten keine wildcard Round spielen und konnten sich auch gleich weiter durchsetzen. Aber alles dazu kann euch jetzt erstmal Pierre wird erzählen, der ja auch schon einige Livestreams mit uns absolviert hat und auch in der ein oder anderen Folge zu Gast war. Bitteschön.
6: Baltimore Ravens gegen Houston Texans 34 zu 10. Die an Nummer 1 gerankten Baltimore Ravens in der AFC schlagen die Texans dann am Ende doch deutlich. Die erste Hälfte noch ausgeglichen, vor allem, Quarterback C.J. Stroud von den Texans beweist, warum es in den Playoffs so weit gegangen ist, aber dann kommt die Offensive um Lamar Jackson richtig in Fahrt. Der wirft für zwei Touchdowns und kommt mit 100 Yard Rushing über das Feld. Die Ravens sind jetzt der Topfavorit auf den Super Bowl und Lamar Jackson wird dann wohl MVP. San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers 24 zu 21. Die in der NFC Nummer, Nummer 1 gerankten 49ers liefern sich einen harten Fight mit den Packers. Die Packers zeigen, warum sie es soweit in den Playoffs geschafft haben. Die sind lange Auf-Augenhöhle vom der Running-Back Aaron Jones machte 49ers-Defense richtig große Probleme. Am Ende sichern die drei wichtigsten Playmakers der bisherigen Saison den Sieg für die 49ers. Tyden Kittle fängt einen Touchdown, Running Back Superstar Christian McCaffrey hat insgesamt 128 Scrimmage Yards mit zwei Touchdowns und Brock Purdy führt sein Team im Game-Winning-Drive zum Sieg. Das letzte Aufbäumen der Packers bleibt aus. Die Packers sind hungrig und haben ein Team für die Zukunft. Jordan Love scheint der Quarterback, dem die Zukunft in Green gehört. Die Detroit Lions gegen Tampa Bay Buccaneers 31 zu 23. Die Story der Lions geht weiter. Sie stehen verdient zum ersten Mal seit '91 wieder im NFC Championship Game. Tampa Bay liefert einen Fight. Am Ende sind die Lions aber in jeder Positionsgruppe immer ein bisschen besser besetzt. Quarterback Jared Goff, spätestens jetzt auf einer Stufe mit Local Hero Eminem, bringt knapp 70% seiner Bälle an und wirft für zwei Touchdowns. Amara Sun Brown ist einmal mehr der beste Receiver und fängt den entscheidenden Touchdown zum zwischenzeitlichen 30-17, zu 7 Minuten vor Schluss. Temple hat eine gute Zukunft vor sich, die große Frage ist nur, bekommt Baker Mayfield dort den dicken, fetten Vertrag? Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs 24 zu 27 They done it again. Die Chiefs gewinnen auch das dritte Duell in den letzten drei Jahren gegen die Bills. Und wieder war es denkbar knapp. Beide Teams schenken sich nichts. Vor allem Bills Quarterback Josh Allen läuft in die Defensive. Der kennt sich die Chiefs schwindelig. Kansas hatte aber immer die passende Antwort parat, es gab ständige Führungswechsel. In der zweiten Hälfte können dann vor allem die Defensiven glänzen. Die letzten Punkte kommen dann ganz zu Beginn des vierten Viertels aufs Board. Isaac Pacheco läuft den Ball zum 27 zu 24 in die Endzone. Die Bills beißen sich dann die Zähne aus, kommen nochmal kurz vor Schluss in Field-Go-Range, aber der sonst so sichere Kicker Tyler Bass verschießt. Kansas City geht aufs Knie und muss jetzt nach Baltimore. Bei den Bildschirm vor der nächsten Saison ein großes Fragezeichen, weil diverse Verträge auslaufen und es auch nicht klar ist, wie es mit Cornerback Josh Allen weitergeht.
1: Ja, Benny, das rundum sorglos Paket, aber das heißt dann nicht, dass sich die Vorfreude minimiert, denn der Super Bowl steht nicht mehr allzu lange bevor jetzt am Wochenende die Conference Championship Games. Also, das äh, sorgt doch für Vorfreude bei den auch nicht unbedingt Hardcore-Football-Fans. Ja, definitiv. Und äh, ich habe es ja schon vor der Folge gesagt. Ähm,
0: aus deutscher Sicht irgendwie natürlich auch eine tolle Geschichte, dass wir immer noch einen, einen deutschen Leistungsträger äh, dabei haben. Also nicht nur einen Bankdrücker, sondern eben mit Eamon Russell brown äh, von den Lions einen äh, absoluten Leistungsträger im Team äh, von Detroit. Ähm, die haben nämlich ja die Bugs geschlagen mit 31-23. Also äh, tolle Geschichte, äh, auch natürlich für RTL, äh, wo dann er natürlich besonders in den nächsten Runden im Fokus stehen wird. Äh, jedenfalls, die Baltimore Ravens sind noch dabei, die 49ers sind noch dabei, die Lions sind noch dabei und die Chiefs sind noch dabei. Eines von diesen Teams wird äh, am Ende den Super Bowl für sich entscheiden und ähm, genau, also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich glaube, Mitte der Super Bowl müsste am 12. 2. Februar. Nee, 12. Februar. Ja, je nachdem. Also in der Nacht, genau. Genau, genau. Ja. in der Nacht vom ja, 11. auf den 12. Februar ähm, steht so. der Super Bowl um 0.30 Uhr an. Ähm, tragt euch das alle ja, in den Kalender ein, schreibt euch das hinter die Ohren. Ähm, ich und glaub, vor allem
1: nehmt euch den Montag frei. Das ist das Wichtigste.
0: Genau. Äh, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Millionen Deutsche an diesem Montag frei haben werden. Ob das Land stillstehen wird. Wir werden es sehen. Äh, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall da sehr drauf. Und ähm,
1: ja, ich hoffe ihr auch. Kommt drauf an, wie viel Schnee fällt und wie die Züge fahren. Mal gucken. Äh, Ravens gegen Chiefs am Sonntag um 21 Uhr und in der Nacht auf Montag dann 49ers gegen die Detroit Lions. Das also zur NFL. Ja, und dann blicken wir auf ähm, Tennis, die Australian Open, das erste Grand Slam Turnier des Jahres, Benny ähm, Wir würden gerne sagen, welche Einzelmenschen noch im Turnier dabei sind. Bei den Frauen ist es niemand mehr, bei den Herren kämpft Sascha Zverev gegen ähm, Nauri gerade darum, dass es noch einer ist, aber vielleicht blicken wir bis dahin erst noch mal ganz kurz auf die Doppelfelder und dann äh, können wir sagen, was passiert ist. Oder kannst du noch mal zusammenfassen, wer jetzt rausgeflogen ist, vielleicht äh, fassen wir es so zusammen.
0: Genau, wir fassen es vielleicht so zusammen, äh, da gehe ich einfach mal durchs Tableau durch, welche großen Namen schon ausgeschieden sind, unter anderem Stefanos Tsitsipas, der im Achtelfinale gegen Taylor Fritz in äh, vier Sätzen ausgeschieden ist. Ähm, ja, Kachanov ist schon gegen Sinna ausgeschieden. Ähm, Deminor ist schon gegen Rublev ausgeschieden. Das sind ja alles Top-Partien äh, im Achtelfinale. Also das kann ja alles passieren, das ist kein Problem. Genau, Ogier Ali Aliassim ist auch schon früh ausgeschieden. Der ist ja auch im Tableau generell äh, sehr zurückgefallen in den letzten Wochen. Und äh, ja, Alcaraz ist, glaube ich, Genau, äh, ist noch dabei, der spielt aktuell eben nämlich ebenfalls seine Achtelfinalpartie gegen Ketschmanovic, den Serben, äh, und führt gerade 6-4. Äh, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr jetzt die Folge hört, wissen, wie es ausgegangen ist, aber das sieht auch alles sehr souverän aus für Alcaraz. Ansonsten deutliche Favoritensiege von Djokovic äh, gegen Manarino, den äh, Franzosen, im Achtelfinal mit 6-0, 6-0, 6-3. Obwohl ja der Joker tatsächlich in Runde 1 kurz vorm Ausstand, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Äh, nicht nur im ersten äh, Spiel gegen Prismic äh, musste er vier Sätze spielen, sondern auch im zweiten Spiel äh, musste er über die vier Sätze agieren gegen den äh, ja, Neuseeländer, das ist, glaube ich, Popirin. Ähm, also da musste er sich in ersten Runden doch etwas mehr mühen als sonst. Bei den Damen gibt es tatsächlich eine, ja, eine kleine, ein kleines Märchen, nämlich die Ukrainerin Diana Jastremska, die Qualifikantin, konnte 23 Jahre erst alt, konnte das Viertelfinale erreichen. Äh, schlug äh, unter anderem äh, Azarenka im Achtelfinale, schlug zuvor äh, die US-Amerikanerin an 27 gesetzt, Navarro, ähm, aber schlug eben auch äh, tatsächlich, das ist gar nicht so einfach hier, äh, Gracheva aus, aus Frankreich, also alles, äh, keine kleinen Namen, die sie da aus dem Weg räumt. 23 Jahre alt, Qualifikantin äh, im Viertelfinale. Ich habe das Gefühl, diese ja, diese Qualifikanten-Überraschungen, die gibt es bei den Damen doch durchaus mehr.
1: Ja, häufiger, ne? Also viel abwechslungsreicher die Felder bei den Damen, das haben wir ja schon beobachtet. Keine Deutsche in Runde 3, das ist natürlich schade, auch in Anführungszeichen. Ja, trotzdem, aber was so eine coole Geschichte ist, das kann man vielleicht nur sagen, zwei Ukrainerinnen im Viertelfinale. Äh, heutzutage natürlich auch mal eine ganz besondere Botschaft und ja, Favoritensiege sind da nicht immer die Tatsache, wie das ja beim Herrentennis eigentlich anders ist, aber vielleicht, wenn die so ein bisschen was Erfreuliches soll, aus deutscher Sicht muss ja trotzdem mit rein, denn äh, Dominik Köpfer und Janik Hanfmann haben heute ihre Drittrundenpartie im Herrendoppel. Äh, Turnier gehabt und das heißt, wir haben zwei deutsche Herren-Doppel im Viertelfinale, beide Spiele sind morgen, wenn ich richtig informiert bin, Pütz, Krawitz und Hanfmann-Köpfer sind nämlich noch mit dabei, das ist schön und bei den, Herren ist Laura Siege, äh, bei, den, bei den Frauen ist Laura Siegemund im Doppel noch mit am Start und auch im Mixed haben wir mit Laura Siegemund gerade noch eine, die spielt aktuell, also es ist im Doppelfeld noch vieles möglich, auch das ist ja immer so ein bisschen unter dem Radar.
0: Ja, ganz genau. Aber du hast du hast ja auch schon ähm, vor der Folge richtig angesprochen, schaut mehr Doppel. Weil, ähm, wenn ihr solche Erfolge sehen wollt, die gerade vielleicht im Einzelnen ein bisschen fehlen, äh, gerade in der Breite, dann schaut euch Siegemund an, schaut euch Pütz an und Co. Äh, Hanfmann, der jetzt auch im Doppel öfter spielt. Also, da sieht man doch, da läuft's ganz gut. Und, ähm, Genau, natürlich, äh, da liegt leider, warum auch immer, äh, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf. Aber äh, es ist nicht minder spannend und äh, bringt übrigens auch mal so ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen Spannung rein zum äh, altbekannten Einzelmodus.
1: Genau, einfach ganz andere taktische Mittel, die dann noch möglich sind. Ja. So, dann drücken wir natürlich Sascha jetzt die Daumen, dass es hier im fünften Satz irgendwie noch hinhaut. Er hat den ersten und den dritten gewonnen, Noe den zweiten und den vierten. Und wie es ausgegangen ist, das werdet ihr natürlich auch schon mitbekommen haben. Also wir drücken die Daumen, aber ja, ist ziemlich ebenbürtig hier der fünfte Satz. Mal gucken, was die beiden noch veranstalten. Deswegen springen wir kurz in die nächsten Sportarten blicken. Einmal ganz kurz auf Basketball und Eishockey. Ich kann vielleicht mit dem Eishockey starten. Die endmitten Eulers in der NHL um den besten Eishockeyspieler der Welt. Drei Dreiseitel sind im Moment richtig gut aufgelegt. Ich kann euch sagen, wie es in der DEL aussieht. Da hat Berlin die Tabellenführung zurückerobert, gegen das Krisenteam aus Frankfurt gewonnen. 4 zu 3 am gestrigen Sonntag. Ähm, sonst hat sich relativ wenig in der Tabelle getan. Einfach weiter beobachten. Bremerhaven jetzt punktgleich mit Berlin auf Platz 1. Also ähm, da mit der Niederlage in München, die Bremerhavener. Also da blicken wir weiter drauf. Und in, einem, in der Basketball-Bundesliga kann ich sagen, war es noch spannender, denn da stand ein richtiges Spitzenspiel auf dem Programm, Benny. Ja, ganz genau. Denn
0: das Team der Stunde, muss man so zu sagen, die Niners Chemnitz, äh, trafen auf äh, die Münchner. Und äh, tatsächlich konnte der Tabellenführer äh, gegen die Bayern nicht gewinnen. Am Ende heißt es da, die äh, 73 zu 86, äh, so verloren die Sachsen. Obwohl sie zwischendrin auch äh, tatsächlich geführt haben. Es sah gar nicht so schlecht aus. Aber ja, da scheint sich vielleicht auch vielleicht äh, zu zeigen, dass die dass die Bayern dann über die lange Strecke äh, vielleicht sogar den längeren Atem haben. Haben ja auch zwei Spiele wen weniger als die Tabellenführer. Also da sieht es für die Bayern gar nicht so schlecht aus. Währenddessen kommt Alba langsam in Fahrt. Äh, jetzt haben sie auch Bonn schlagen können mit 95 zu 87 und äh, sind damit auch äh, ja, Vierter, äh, sind da in einer guten Platzierung, äh, gerade weil die Teams um sie rum alle zwei bzw. sogar drei Spiele mehr haben. Da ist man wirklich in Top-Ausgangslage, äh, hat sich da wieder reingebissen in die Saison. Kann man, da kann man durchaus zufrieden sein. Was lief denn noch so? Ratio vom Ulm, ebenfalls der Favoritenrolle, gerecht geworden gegen Bamberg, 84-76. Äh, Göttingen konnte endlich mal wieder ein Spiel gewinnen gegen die Tigers Tübingen, 116 zu 95. Natürlich wichtig äh, für ja, für den Abstiegskampf, weil die Tigers natürlich auch ein direkter Konkurrent der äh, BG gerade sind, ähm, aber BG, wie wir schon seit Wochen sagen, paar weniger Spiele, immer noch zwei Spiele weniger als äh, zwei der drei Teams hinter ihnen ähm, und äh, trotzdem schon vor ihnen, mit dem Abstieg sollte es wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber äh, trotzdem natürlich eine enttäuschende Saison, gerade weil man auch gerade international spielt.
1: Genau, bei den vielen Spielen weiß man natürlich nie, was passiert. Von daher drücken wir die weiter, weiter die Daumen, dass es da gut läuft für die Göttinger und blicken natürlich dann nochmal ausführlicher dahin, wenn dann irgendwie die anderen Sportarten so ein bisschen weniger sind. Ihr merkt schon, der Fokus liegt aktuell ein bisschen auf dem Wintersport, aber ich denke, da können wir auch immer ein bisschen was zu sagen. Von daher ist das kein Drama natürlich. Auch immer gerne reingucken bei Instagram, bei den Athletinnen und Athleten der Woche, die von uns nominiert werden. Die kommen jetzt auch vom letzten Jahr noch rein und natürlich auch die von dieser Woche, die kommen allerdings dann ein bisschen später damit wir die Chronologie drin haben. Das heißt, ähm, je nachdem, wer es jetzt wird, Linus Strasser oder Cyprien Sarrazin werdet ihr dann irgendwann in den kommenden Wochen noch bei Instagram sehen und eben noch nicht in den kommenden Tagen. So, dann sind wir soweit durch und fehlen doch ein Take und da fehlen noch zwei oder drei Sportarten, besser gesagt, denn im nächsten Take werden wir nicht nur über Fußball sprechen, unter anderem mit Inputs von Eva Lotterbohle und David Müller, sondern eben auch noch kurz über Darts und Snooker. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Darts, Snooker und Fußball. Und bevor wir nachher zum Fußball kommen, kann uns Benny noch kurz updaten, was in Darts und Snooker passiert ist. Unter anderem habe ich mitbekommen, dass der 16-jährige Luke Littler das erste Mal ein PDC-Turnier gewonnen hat. Oder zumindest ein richtig großes. Wobei man natürlich darüber diskutieren kann, wie groß äh, die Bahrain-Darts-Masters wirklich sein können.
0: Naja, groß im Sinne von ähm mit, mit Weltklassenspielern gespickt, dann ja. Äh, groß im Sinne von, ähm, naja, äh, große Viel Bedeutung. Versich, nein. nein, genau. Äh, und trotzdem muss man sagen, ähm, ja, das erste Turnier mit Tourcard, auch wenn das natürlich äh, jetzt äh, bei der World Series keinen keine Rolle spielt und äh, direkt das erste Turnier konnte sich Luke Littler äh, sichern. Unter anderem, also er wurde auch ab der ersten Runde gefordert. Ähm, in der ersten Runde stiegen dann ja auch die asiatischen Spieler in Bahrain ein ähm, und trafen auf jeweils einen Topspieler. Und da traf es ihn definitiv am, am härtesten mit Mandok Leung, äh, den ja viele noch sicher von der WM kennen, den Hongkonger. 6-3 konnte er den schon schlagen. Dann schlug er im Viertelfinale Nathan Espel in 6-3, spielte in dem Spiel sogar einen neuen Data. Also eine unfassbare Präsenz, was der Mann auf der Bühne zeigt. Schlägt dann auch deutlich Gervin Price mit 73 nur um dann Michael van Gerven im Finale 85 zu schlagen. Also jeden Topspieler gefühlt rausgenommen auf dem Weg zum Titel. Ich bin wirklich gespannt, was er auf diesem ersten Jahr in diesem ersten Jahr auf der Tour anrichten kann, weil wenn er das weiterspielt, dann könnten wir einen neuen Dominator haben, ohne hier viel, viel zu verschreien. Aber sensationell, was da ablief. Ansonsten... Äh, ja standen die ersten fünf Challenge-Turniere des Jahres an, äh, wo man auch alle deutschen Spieler gesehen hat, die sich keine Tourcard oder die wichtigsten deutschen Spieler gesehen hat, die sich keine Tourcard sichern konnten. Äh, auch durchaus erfolgreich ähm, aus deutscher Sicht, denn es war unter anderem ein Halbfinale von Franz Rötsch dabei. Äh, Max Hopp konnte zwei Achtelfinals erreichen, ist im Ranking jetzt auf Rang 19 der Challenge Tour. Das ist solide, das ist ein guter Start. Auch Dragutin Horvath ähm, war einmal im Viertelfinale dabei und ist auf, auf Platz 16 aktuell. Ähm, viele gute deutsche Platzierungen. Ähm, ich glaube, viel mehr muss ich dazu, dazu jetzt aber auch nicht sagen. Ähm, genau, dann gucken wir noch schnell in den Snooker. Da stand der Grand Prix an, wie wir letzte Woche ja schon richtig gesagt haben. Und ähm, ja, ein weiterer Turniesieg für Ronnie O'Sullivan, der im Finale nämlich Judd Trump schlagen konnte. Ähm, für den geht es also äh, tatsächlich erfolgreich weiter. Ähm, ja, sichert sich hier 100.000 äh, auch nochmal äh, ja, ein toller Erfolg für den, äh, für den Routinier, äh, der doch wirklich mit einem Start nach Mars in das neue Jahr äh, startet. Äh, durchaus
1: eine spannende Geschichte. Genau, 10 zu 7 gegen Judd Trump, obwohl er 0 zu 4 hinten lag, also auch da hat der Routinier einmal bewiesen, dass er Comeback-Qualitäten hat und sich diese, dieses Preisgeld hier eingestrichen hat. So, dann kommen wir zum Fußball und da müssen wir natürlich zurückblicken noch einmal auf das Leben und Wirken von Franz Beckenbauer und Kai Bernstein, das haben viele schon getan, Wir ähm schließen uns diesen Nachrufen an und für uns war David Müller von Football's Coming Home. Unter anderem, kennt ihr ihn ja aus der letzten zurückliegenden Hinrenden-Analyse in der Fußball-Bundesliga, äh, sowohl bei YouTube als auch beim, bei uns im Podcast, ähm, der da nochmal drauf zu sprechen kommt. Bitte schön.
8: Lieber David, lieber Benny, erstmal herzlichen Glückwunsch zur 200-Folgen-Marke von unserem der Sport-Podcast. Ich glaube, das ist was, was nicht jeder erreicht. Ja, ich will ganz kurz was zwei Sachen zum Fußball sagen. Zwei Persönlichkeiten, die in den letzten Wochen von uns gegangen sind. Zum einen Franz Beckenbauer, der Fußballkaiser. Der Tod kam ja nicht so überraschend, ist ja gesundheitlich lange schon nicht so prickelnd. Dennoch hat Fußballdeutschland natürlich ein großes Aushängeschild verloren. Nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein großartiger Mensch wie das auch viele Sportjournalisten-Kollegen berichtet haben, die auch näher mit ihm zusammengearbeitet haben. Und dann in der letzten Woche sicherlich ähm, ja, der Tod von Kai Bernstein, der mit 43 Jahren diese Welt verlassen hat. Das, ist, äh, das war, glaube ich, für uns alle ein Schock und kam so aus dem, aus dem gar nichts. Aber umso schöner ist, wie die Hertha-Familie ihn an diesem Spieltag geehrt hat. Ich denke nur mal an den... An, an seinen Platz, wo er normalerweise sitzt und da war jetzt die typische Härterjacke von ihm in Verbindung mit Blumen und einem Megafon, weil er ja ein Junge aus der Kurve ist, kann man ja schon so sagen. Also das war auch ein ganz besonderer Abschied und zwei Sachen, die auf jeden Fall jetzt schon früh im neuen Jahr unter die Haut gingen. Ja, was bleibt mir ansonsten noch zu sagen? Macht weiter so, macht immer wieder Spaß, eine neue Folge von euch zu hören und ja, man hört sich. Ciao! Ja, David, vielen Dank
0: äh, für deine Sprachnachricht. Ähm, ja, diverse Themen, die wir am Anfang teilweise auch schon angesprochen haben, unter anderem Kai Bernstein. Hinzu kommt aber natürlich der Tod des Kaisers. Ähm, das hätten wir tatsächlich in der vergangenen Woche eigentlich schon reinbringen können in die Folge. Äh, aber ja, offensichtlich ist es doch untergegangen. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich drüber reden. Äh, eine Person, äh, du hast ja auch dazu ein Reel gedreht, David. Also, wenn ihr, wenn ihr das nochmal sehen wollt, schaut gerne bei uns auf äh, den Social Media Kanälen, vor allem auf Instagram. Äh, eine Person, die für den deutschen Fußball und nicht nur für das, sondern auch für die, in gewisser Weise für die Bundesrepublik schillernd ist. Ähm, ein Weltmeister, ein äh, Weltmeistertrainer, ein, ja, eine Person, die äh, eine Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat. Ähm, und auch international einfach unfassbar beliebt und bekannt ist. Ähm, ja, Franz Beckenbauer ist verstorben.
1: Ja, der inoffizielle Außenminister, das klang ja auch so ein bisschen durch, total gut im Umgang. Äh, viele haben ein Foto mit ihm gehabt und ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass es diese Fotos überhaupt gibt, weil allein das zeigt schon, seinen Charakter, den er gehabt hat. Wir haben ihn nicht persönlich kennengelernt oder so, aber trotzdem natürlich hat uns das bewegt, weil das einfach Personen sind, die immer da waren in unserem gesamten Leben. Ich habe ja mit äh, David Müller jetzt dieser Tage auf Football's Coming Home bei ihm den Podcast mit aufgenommen und dann habe ich Wolfgang Schäuble mal in diese Rechnung mit reingenommen, auch wenn er jetzt mit dem Sport die Rechnung zu tun hat, aber die waren halt so immer da und wenn diese Personalien wegbrechen und dann diese so Schocknachrichten wie jetzt bei mir mit Sean Barber oder auch bei dem Rest der Fußballgemeinde mit Kai Bernstein dazukommen, war das schon irgendwie auch eine Woche, die mich ziemlich mitgenommen hat. Und was dazu noch zu sagen ist, ähm, war diese, war diese dieses TV-Kuriosum mit dieser Beckenbauer-Doku. Darüber habe ich ähm, mit David auch kurz gesprochen und da kann ich euch hier nochmal kurz den Ausschnitt einspielen, den ich dazu dieser Beckenbauer-Doku noch gesagt habe. Und sonst ist es tatsächlich so gewesen, dass ähm, dadurch, dass wir bei Screen Time ja auch mal so diese Doku-Projekte im, im Blick haben, also hier rund um Jan Ulrich und Michael Schumacher und ähm, jetzt eben auch Franz Beckenbauer, dass da ja von zwei, drei Wochen vorher klar war, dass an dem Montagabend um 20.15 Uhr die Doku im ersten deutschen Fernsehen Premiere hat. Übrigens ganz viele Sender parallel, die Frau auf Heil übertragen haben. Ähm, anders als bei Wolfgang Schäuble, auch das zeigt nochmal die Bedeutung von Franz Beckenbauer. Und eben dann, ähm, in der Woche vorher, weiß ich noch, war ich im Skiurlaub mit meiner Familie und hat zu meinem Vater gesagt, hier, ähm, das kann gut passieren, dass diese Doku dieses Jahr zweimal im Ersten äh, als Primetime läuft. Zweimal um 20.15 Uhr. Und zwar am Montag, wenn diese Doku Premiere feiert und dann an dem Tag, an dem Franz Beckenbauer stirbt, als Nachruf. Ähm, an dem Montagnachmittag saß ich mit meinem Bruder zu Hause, habe in der ARD-Mediathek in diese Doku schon mal reingeguckt und dachte mir, hm, die klingt wie ein Nachruf. Zwei Stunden später kam die Agenturmeldung, Franz Beckenbauer ist gestorben. Ähm, es gab einen Brennpunkt wegen dieser Bauernproteste und dann war klar, ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Vorzeichen, unter dem diese Doku jetzt um 20.30 Uhr dann Premiere feiert. Also diese, diese TV-Perspektive war da bei mir noch so ganz besonders noch mit dabei, ähm, dass die diese Doku halt genau auf dem Tag terminiert, ist, als der Tod bekannt wurde, weil gestorben ist er ja bereits am Sonntag, den 7. Januar. Das Timing von der ARD war erschreckend irgendwie, ganz merkwürdig. Genau, dieses Timing war einfach total komisch, dann habe ich dieses Reel noch mit aufgenommen und dann abends diese Doku geguckt, ähm, die natürlich super ist, äh, große Empfehlung an das äh, Werk von Christoph na das er da gemacht hat, aber ja, das äh, passiert nun mal manchmal, diese Zufälle, ähm, so ist es nun mal. Ja, es ist... Ruhe in Frieden an beide.
0: Definitiv äh, eigentlich wieder unfassbar, dass wir in dieser Woche gleich drei, drei ähm, Verstorbene zu verschmerzen haben. Ähm, eine, Wahnsinn, äh, eine Wahnsinnsgeschichte nach der anderen. Ähm, genau. Und ruht in Frieden. Und ich glaube, damit äh, schauen wir
1: in das aktuelle Geschehen. Genau, diese, diese Trauerfeier und so auch gut gemacht, jetzt die emotionalen Momente sowohl am Freitag in der Allianz Arena als auch jetzt vor dem Hertha-Spiel mhm. für Kai Bernstein, ähm, da kommt ja auch noch die Trauerfeier, wie gesagt. Dann steigen wir in sportliche Geschehen ein und äh, arbeiten uns äh, von unten nach oben oder von oben nach unten durch, das ist jetzt die Wahl, die du hast, je nachdem <lacht> kommt die Sprachnachricht von Eva früher oder später.
0: Ja, komm, dann, dann lass uns erstmal Eva Sprachnachricht machen. Dann freust du dich auch, dass die Arminia endlich mal wieder in unserer Folge vorkommt.
1: Ja, aber ich freue mich nicht über das sportliche Ergebnis. Es gab eine Derby-Klatsche in der dritten Liga nach dem Restart, nach der Weihnachtspause. Aber dazu Eva lauter -Bohle mehr, mit der haben wir auch schon einmal auf die Fußballsaison vorausgeblickt. Bitte schön.
3: Ich glaube, viele hatten sich gefreut auf dieses erste Spiel in 2024, auf das Derby bei Preußen Münster. Ja, und weil man es als Aminia-Fan ja prinzipiell nicht einfach hat, wurde man direkt etwas enttäuscht, aber sah es, ja, ich will jetzt mal sagen, 50, 60 Minuten gar nicht mehr so schlecht aus. Ähm, Preußen-Münster hatte irgendwie überhaupt gar keine Ideen und bei Bielefeld, da war zumindest zweimal der Pfosten im Weg. Der Ausgleich zwischenzeitlich kam auch eher aus dem Nix. Ja, und am Ende steht dann diese 2 ins niederlage Man trifft ja Preußen-Münster jetzt noch einmal im Westfalen-Pokal, da hoffentlich dann... Vielleicht da so ein bisschen die Kräfteverhältnisse wieder gerade rücken. Aber ja, da ist noch ein ganzes Stück Arbeit, das auf Arminia und Mitknia zukommt. Ich gratuliere euch ganz herzlich zu 200 Folgen und hoffe auf mindestens noch 200 mehr. Macht's gut.
1: Ja, neben elf Freunde am Morgen heute auch bei uns vertreten. Vielen Dank, Eva, für deine Nachricht. Und ja, irgendwie sind die Abstiegssorgen jetzt wieder zurück. Es schalte Absteiger, Absteiger durch das Preußenstadion gestern. Er hat Platz 14, fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen in Mannheim, wo jetzt übrigens Terence Boyd spielt, der aus Kaiserslautern nach Mannheim gewechselt ist. Ja, das Aminenherz muss viel verkraften. Mal gucken, wie es weitergeht. 17 Spiele to go.
0: Ja, äh, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, um halt eine dumme Phrase zu sagen. Und, ähm, ja, das war natürlich ärgerlich, gerade gegen Preußen-Münster, die ja selber äh, ja, ähm, zwar wieder zurück sind, aber ähm, ja irgendwo im Mittelfeld agieren, also auch nie so weit weg sind von euch. Ähm, ja, eine bittere Niederlage. Äh, aber was soll man machen? Ihr seid 14. Noch, äh, noch ist ein wenig Abstand dazwischen. Äh, fünf Punkte auf äh, einen Abstiegsplatz. Ähm, das gilt es zu verteidigen. Ähm, und dann hoffentlich hoffentlich in der, in der nächsten Saison darauf aufzubauen, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Aber genau, dann, ja. wenn wir schon in der dritten Liga sind, können wir ja kurz auch darauf schauen, dass Regensburg die Tabelle auf jeden Fall anführt mit Dresden und Ulm als Neuling
1: auf Rang 3. Die nächsten beiden Gegner der Arminia übrigens, Regensburg und Ulm. Hey! Ja,
0: dann viel Spaß an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, es ist eine englische Woche, deswegen haben wir gar keine Zeit, uns über Preußen Münster zu ärgern und springen direkt in Liga 2, Benny. Komm, damit wir auch du ein bisschen was zu trauen hast, Schalke verliert das Topspiel im HSV mit 0 zu 2. Mach dir mal so ein Zweitliga-Wound ab.
0: <lacht> ja, dann mache ich ein zweitliga Liga-Round-Up. Kein Problem. Ja, äh, keine große Überraschung, dass wir gegen den HSV gewinnen. Äh, und tatsächlich haben viele HSV-Fans Verlieren. Äh, verlieren. Ich habe verloren, Mandy. Falls äh, ich noch nicht eingestanden habe, ich habe verloren. <lacht> aber tatsächlich haben auch viele HSV-Fans nach der Partie äh, auf Social Media geschrieben, ja, wenn ihr so in den nächsten Spielen spielen äh, werdet, dann werdet ihr auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das hat mir Hoffnung gemacht. Es waren nämlich wieder zwei dumme individuelle Fehler, äh, die zu den beiden Gegentoren führten. Äh, ich glaube, drei Lattentreffer hatten wir auch noch dabei. Das heißt, das Glück auf unserer Seite hatten wir auch nicht. Ähm ja, und am Ende ist es dann gegen einen, äh, gegen einen Aufstiegsaspiranten, gegen den wir hier verlieren. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir verlieren, aber ähm, ich mache mir gerade trotzdem relativ wenig Sorgen, wenn es um Abstieg geht, dass es keine geile Saison wird, da bin ich mir natürlich trotzdem sicher, gerade weil man wieder in der, De in der Innenverteidigung gesehen hat, dass da ein Mann fehlt, äh, weil wir da nur bedingt äh, naja, äh, Zweitliga-fähig sind, naja. Aber wir schauen natürlich auf die gesamte, ähm, auf den gesamten Spieltag, äh, naja, weiterhin ganz vorne dabei äh, sind trotzdem Kiel und St. Pauli. St. Pauli gewinnt gegen Kaiserslautern mit 2 zu 0, ähm, während Kiel gegen Braunschweig ausgerechnet eine Niederlage verkraften muss gegen den Tabellen 16. jetzt mittlerweile. Ähm, das ist natürlich ein Dämpfer, da im Aufstiegskampf. Ähm, währenddessen kämpft sich Nürnberg so ein bisschen in die oberen Gefilde rein. 3-0 gewinnt man gegen Rostock. Ähm, Karlsruhe gewinnt gegen Osnabrück mit 2 zu
1: 1. Osnabrück bleibt damit, ja, äh, mit einem Sieg auf Rang 18 äh, abgeschlagen. Scherning-Effekt in Braunschweig funktioniert. Koschinat-Effekt in Osnabrück hingegen eher nicht so. <lacht> So kann man das zusammenfassen. Währenddessen bleibt Fürth an den Aufstiegsplätzen dran. Mit 1 zu
0: 0 gegen Paderborn, gegen einen direkten Konkurrenten. Auch eine Wahnsinnsgeschichte. Und ja, unsere Hessen, die Wiesbaden, ähm, die äh, sind weiterhin im Abstiegskampf drin. Äh, Rang 13, einen Platz vor Schalke. Ähm, verlieren gegen Magdeburg, äh, auch gegen, äh, gegen den direkten Tabellennachbarn. Äh, bittere Niederlage auch da.
1: Ja, genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, deswegen blicken wir kurz auf die Bundesliga. Die Union hat es mal wieder erwischt. Nachholspiel Nummer 2 steht bald an. Am Mittwoch geht es gegen die Bayern im ersten Nachholspiel aus dem letzten Jahr. Und ab Freitagabend konnte man eben nicht in Mainz spielen, die Stehplätze waren zu so vereist. Auch dazu... Findet ihr ein Reel auf Instagram, kurz nachdem bekannt wurde, dass dieses Spiel eben nicht stattfindet. Ansonsten hatten wir am Samstag, wie gesagt, kann ich auch an dieser Stelle vielleicht den Querverweis auf Davids Podcast machen, weil ich da auch zu Gast war, deswegen müssen wir es vielleicht nicht ganz so ausführlich auseinanderklamüsern. Ein Sieg für Freiburg am Samstagnachmittag, 3 zu 2 gegen Hoffenheim, ein dann doch deutliches 4 zu 0 der Dortmunder in Köln. Eine, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ein 1 zu 1 von Heidenheim gegen Wolfsburg. Kovac wackelt weiterhin. Ein spektakuläres 2 zu 2 im Hessen-Derby zwischen Darmstadt und Frankfurt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ja und dann, ähm, ja ich glaube das Spiel ging dann so um 18 Uhr zu Ende gefühlt, weiß ich gar nicht. Bochum gegen Stuttgart 1 zu 0. Stuttgart ähm, ja mit ein bisschen Personal oder mit fehlendem Personal und jetzt einer Niederlage in Bochum. Wir haben gesagt, Bochum muss zu Hause gewinnen, das tun sie jetzt hier auch und mm. das Ganze dauert ein bisschen länger, weil eine Blockfahne den Sicherheitseingang versperrt. Auch das ja kein unbekanntes Phänomen in Bochum.
0: Ja, definitiv, aber ähm, trotzdem natürlich ein sensationeller Sieg hier gegen äh, die Stuttgarter, die wirklich äh, schwach in die Rückrunde starten. Letzte Woche schon 3-1 gegen Gladbach verloren, jetzt 1-0 gegen Bochum verloren. Da verliert man natürlich oben im äh, Kampf um die oberen äh, Champions-League-Plätze an Boden. Das liegt natürlich auch an den ja, Spielern, die durch den Afrika-Cup nicht dabei sind oder unter, unter anderem natürlich vor allem Girassi, der da ausfällt. Ähm, ja, äh, aber trotzdem äh, sollte das natürlich nicht der Grund sein, warum man jetzt äh, komplett einsackt. Trotzdem natürlich, wie gesagt, äh, schwacher Start in die Saison. Was bleibt noch vom Spieltag? Ich würde sagen, ähm,
1: ja. Die Leverkusener werden Meister. So. Die
0: Leverkusener, ich, ich Immer mehr kann man davon ausgehen, Die Leverkusen werden Meister. Das nächste Topspiel für sich entschieden, 3: 2 gegen Leipzig. Ähm, Last-Minute-Sieg. Währenddessen Last-Minute-Sieg und währenddessen ist übrigens ein neuer Stürmer im Gespräch, äh, der temporär ähm, eben äh, Boniface ersetzen soll, nämlich äh, Boya Iglesias von Betis Sevilla, äh, der vielleicht kommen soll, der 31-Jährige, ähm, habe ich gelesen. Also ähm, spannend, ob, ob er kommt, äh, werden wir natürlich dann auch noch berichten. Und die Bayern, wie gesagt, gegen Bremen. Ja, verliert man da an Boden und was soll ich sagen, natürlich ein Spiel weniger, aber dennoch sind es jetzt sieben Punkte auf Leverkusen, vier, wenn man jetzt diese Nachholpartie noch gewinnt gegen Union, aber ja, was soll man dazu sagen, ich meine Leverkusen ist nicht am Einbrechen, nach 18 Spielen immer noch ohne
1: Niederlage, sensationell. Ja. 27 Pflichtspiele ohne Niederlage bei Leverkusen im Moment. Wirklich stark. Ähm, aber trotzdem äh, rahmt euch bitte das Tor von Xavi Simmons ein. Mhm. Ähm, ich glaube, es war das 2 zu 1, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Kandidat fürs, fürs Tor des Monats. Auf jeden Fall ein Bit Tor zum Einrahmen. Ja, und Bremen gewinnt das erste Mal seit 2008 in der Allianz Arena. Auch das ist natürlich ein historisches Ereignis, dementsprechend auch äh, gut gefeiert und wichtig für die Bremer, die sich jetzt da unten von Union Berlin auf Platz 15 absetzen können. Also jetzt äh, drei Mannschaften mit 20 Punkten, denn neben Bochum und Bremen auch Gladbach mit 20 Punkten, denn die konnten auch nicht gewinnen. Wie das so ist, ne? man gewinnt 3 zu 1 gegen Stuttgart und dann denkt man sich, ja, das äh, sollte doch safe sein, aber dann kommt mein Lieblings-FC Augsburg an und lässt den Fluch wieder wirken. Augsburg gewinnt in Gladbach 1 zu 2 und Augsburg springt auf Tabellenplatz Nummer 10. Jetzt ein Punkt vor Gladbach.
0: Ja, äh, Gladbach äh, doing Gladbach things. Erst aus dem Nichts Stuttgart schlagen und dann ähm, ja kann man auch mal wieder gegen Augsburg verlieren. Äh, soll ja auch nicht zu viel Aufwind geben. Äh, das heißt, man versagt dann natürlich wieder im Mittelfeld für Augsburg. Was soll man da anderes sagen? als ja, Glückwunsch zum Klassenerhalt gefühlt schon wieder. Ja. Ähm, weil ja. irgendwie, ja, scheint es wieder zu reichen, äh, auch wenn natürlich die Rückrunde noch jung ist. Aber ähm, ja, wenn man solche Siege dann holt wieder aus dem Nichts, dann äh, zeigt das doch, dass man offensichtlich doch Bundesliga-Tauglichkeit besitzt. Und ähm, ja, sonst würde ich sagen, war wieder ein spektakulärer Spiel dass äh,
1: Stefan Leiner in Gladbach wieder zurück ist nach langer Verlet oder, äh, Krankheitspause. Muss Stimmt, man ja sagen. der ist auch noch zurückgekommen. Schön, dass er da wieder ja. am Start ist. Genau, dann kann ich euch aus dem internationalen Geschäft noch sagen, Liverpool vor City in der Premier League mit 5 Punkten Vorsprung, allerdings hat City ein Spiel weniger. Das bleibt also weiter spannend. In La Liga gab es spektakuläre Ergebnisse. Girona gewinnt 5 zu 1 gegen den FC Sevilla und ähm, festigt damit die Tabellenführung, obwohl Real hat ein Spiel weniger, da kann sich noch ein bisschen was tun. Die haben beim Tabellenletzten Almeria richtig Schwierigkeiten gehabt und 3 zu 2 gespielt, obwohl die zwischenzeitlich sogar hätten verlieren können. Ansonsten, was gibt es noch? Ähm, Asien Cup und Afrika Cup sind in der Gruppenphase, Mo Salah ist verletzt, zurück nach Liverpool gereist, aber da blicken wir natürlich dann drauf, wenn das in die K.O.-Runde geht und kann dann sagen, dass wir mit unserer Jubiläumsfolge am Ende sind. Ich danke allen die ja hier ihre Stimme uns geliehen haben und hoffen, dass ja vielleicht diese Sprachnachrichten in den nächsten Folgen mit dabei sein werden. Also schickt uns gerne was bei Instagram, at onthepitch unterstrich-pot. Und dann danke an Leini, danke an Moritz Knorr, danke an Louis Holoch, danke an Kelvin Nixon, danke an Sophie Affelt, David Müller, Eva Lotterbohle, Lisa Höfer und Pierre Buivitt. Ja, vielen Dank. Und danke, Benny, für diese ganzen Reisen, die wir jetzt die letzten äh, Monaten und Jahre schon durchgestanden haben mit äh, Sonderfolgen, Livestreams und äh, Terminkollisionen. Also es gibt ja doch sehr, sehr wenige Wochen, zu denen wir gar nichts gesagt haben.
0: Ja, ganz genau. Äh, auch das da, da gilt es sich, glaube ich, auch mal selbst zu loben für unsere Hartnäckigkeit, weil, äh, <lacht> ja. ich, ich sag mal so, 200 Folgen ist wirklich äh, eine Menge. Wenn man das hochrechnen würde, was das für ein Aufwand war, <lacht> da kommt man auf jeden Fall auf einige Tage in den letzten drei Jahren. Ähm, ja, aber es steht ein spannendes Jahr an. Es stehen einige äh, große Highlights an. Es steht an em an es steht Olympia an. Es steht, äh, ja, noch einiges anderes an. Und ähm, wir freuen uns dann natürlich auch wieder, sehr äh, oder fast live äh, und hautnah an den äh, Themen dran zu sein und euch da natürlich weiterhin zu berichten. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Und dann hören wir uns in einer regulären Folge am ähm, nächsten Montag natürlich ganz traditionell wieder und dafür
1: ja in die nächsten 200. Genau, was uns am meisten freuen würde, ist natürlich, wenn nicht nur ihr uns hört, weil das sehen wir, wer uns hört, aber vor allem, wenn wir auch was von euch hören. Das wäre natürlich schön, so ein bisschen Feedback oder Input zu bekommen, um einfach so ein bisschen ähm, ja, mit euch auch in Kontakt zu treten. Das würde uns, wie gesagt, freuen. Da wäre es schön, wenn ein bisschen was kommt. Und ansonsten, ähm, ja, haltet euch auf dem Laufenden, wie das bei Zverev ausging. Die spielen sich jetzt gerade im Match-Tiebreak hin und her. Also da können wir leider das Ergebnis nicht mit reinnehmen. Dann viel Spaß mit dieser Folge hattet ihr hoffentlich und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao. On the
0: Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?